0: Narrentalk, der
1: dvd-nah.com-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 39. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvd-nah.com. Ich bin René und mit mir über Skype verbunden sind heute wieder... Stefan
0: aus Hannover, STS aus dem Forum also und aus Berlin begrüßt uns. Ja,
3: Andreas, hallo. Und aus Augsburg in Bayern, der Wolfgang, hallo.
2: So, in gewohnter Form fangen wir heute auch mal wieder mit einigen Tradern an, die wir uns angeschaut haben. Und ja, der erste ist direkt noch ein bisschen außergewöhnlicher als ja, die, die wir sonst hier haben. Und zwar handelt es sich dabei um eine... Doku namens Marvin Kohl. Ja, was meint dazu?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall sagen, will ich sehen. Ich mag eh Doku sehr gerne, wie man vielleicht schon ab und an im Forum gelesen hat. Ähm, ja, hat mich einfach angesprochen. Ich mag schräge Typen. Der Typ ähm, ist anscheinend extrem schräg. <lacht> äh, baut sich eine Welt aus, aus Puppen und stellt das reale Leben oder Sachen, die er erlebt hat, danach. Aber ziemlich geil, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, Also ich weiß auch nicht, ich fand es sehr faszinierend und will den auch unbedingt sehen.
2: Wobei ich da noch irgendwie gelesen hatte, hintergrundmäßig, äh, der Typ lag wohl irgendwie im Koma und hatte danach irgendwie noch kaum Erinnerungen und fing dann irgendwie... Dann kurz darauf da an, das Ganze da sich da zusammenzubasteln.
1: Genau, als Erinnerungshilfe oder mhm. um auch eben als Hilfe, damit er sich wieder an bestimmte Sachen erinnert.
3: Ja, ist ja, auch so, sehr weil teil, teilverliebt, ja. das Ganze, wie er das gemacht hat, wenn man da sieht, dass man sogar aus den, aus den kleinen Pistolen von den Soldaten die Magazine rausnehmen kann oder so. Also ist bestimmt ja, interessant. Ein Schlitten und. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Aber ich denke, ich werde mal warten, bis er auf Arte oder so läuft.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube auch. Also ich bin nicht so ein Fan von Dokumentation. Den Trailer fand ich interessant, die Materie ist auch interessant, ähm, durchaus, auf jeden Fall. Aber weil Dokumentationen einfach nicht so mein Fall sind äh, im Fernsehen und so, wenn da die Möglichkeit gibt, also und ich mitkriege, dass er überhaupt dann läuft, dann werde ich definitiv einen Blick riskieren. Ähm, Trailer, wer ihn nicht kennt, kann ich jedem empfehlen. Guckt euch das mal an, ist was Ungewöhnliches, sieht gut aus. Und ich denke mal, wer da so einen so Spleen für hat, äh, wird bei dem Film, glaube ich, seine Freude haben. dann Hat was, auf jeden Fall.
1: ja, Also wird halt, denke ich, dann ähnlich sein TV wie mit Man on Wire, der dann irgendwann nachts um 0 Uhr irgendwas ja. auf ARD läuft. Äh, was nämlich vor kurzem oder was heißt dieses Jahr irgendwann war habe ich dann auch erst hinterher mitbekommen und ich denke mal wenn, wenn der überhaupt läuft, dann wird es dem ähnlicher gehen. Ach, der muss ich auch
2: noch unbedingt nachholen
3: ja, Der ist sehr lohnenswert
2: ja. ja, ich bin ja sowieso nicht so bekanntermaßen der große TV-Gucker und ich denke mal der Marvin Cole der wird dann bei mir auch mal irgendwie auf Blu-ray landen und wenn es dann auch nur geliehen ist also schon interessant das Ganze. Ja, Trailer 2 ist dann doch schon mal wieder sowas gängigeres. Ähm, ja, nämlich Jake Scotts Welcome to the Rileys.
1: Keiner traut sich, noch <lacht> mal <manchmal lacht> wieder. <lacht> ähm, ja, ähm, eigentlich vom Trailer her, klassisches Drama. Ähm, Story, denke ich, äh, wer den Trailer anguckt, auch nicht sonderlich neu. Äh, Ehepaar nicht nichts mehr zu sagen, nachdem die Tochter verstorben ist. Er äh, macht sozusagen einen kleinen Ausflug nach New Orleans, mhm. gabelt da eine junge Stripperin auf und kümmert sich halt um sie so als la Tochterersatz und die Frau kommt dann irgendwann nach und äh, fängt er erst in der
2: Wohnung zu putzen an. Jetzt genau. eher nicht die Frau. <lacht>
1: Also, ich sage mal, von der Warte aus übliche. Interessant, definitiv die Darsteller. Ähm, ja. James Gandolfini, Kristen Stewart und Melissa Leo heißt sie, glaube mhm, ich. Richtig. Ähm, also, allein, ich sage mal, von der Warte aus wirklich ähm, gute Voraussetzungen und der Trailer unterstützt es meiner Meinung nach. Also, ich denke, ähm, absolut sehenswerter Titel. Ob es der Film dann wirklich durchhält und, und verspricht äh, was er, oder hält, was er verspricht, weiß ich natürlich nicht, aber angucken, werde ich mir sicher.
2: Ja, ich finde das Ganze auch interessant. Also bestimmt gut gespielt. James Renolfini mag ich sowieso. Ähm, also wie ich das jetzt gesehen habe, ist das jetzt nach äh, Plunkett McLeany äh, äh, wohl erst der zweite Film von Jake Scott. Sonst hat er bislang irgendwie nur Musikvideos gemacht. Und ja, definitiv mal gespannt. Auf jeden Fall im Kontrast zum letzten Film.
1: ja.
0: Ja, ähm, ich mag den Trailer sehr. Ich mag solche Indies. Ähm, James Gandolfini boah, mag ich manchmal. Kristen Stewart dafür umso mehr, hätte ich fast gesagt. Auch nicht Immer. übermäßig. <lacht> fast.
1: <lacht> <lacht>
0: fast. Ähm, ja, ähm, Trailer, klassisches Indie-Drama-Feeling. Irgendwo wird gut gespielt sein, äh, wird, denke ich mal, die richtige Atmosphäre rüberbringen, die sie da auch über die Figuren versuchen zu transportieren. Mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken, wie Andreas sagt, mal gucken, ob es über die volle Laufzeit ausreicht. Das Ganze, Jake Scott, Plunkett McLean, ähm, mochte ich sehr gern. Auch die Musikvideos von Jake Scott, der ja auch mit dem Ridley und äh, Tony Scott Clan verbandelt ist. Ähm, wie gesagt, sein Debütfilm mochte ich ebenfalls gern. Die Videos auch. Ähm, bin gespannt, was er mit so einer etwas sehr ruhigeren Materie macht und ähm, freue mich auf den Film. Kino, nein. Mhm das ist ein Film, den ich mir so oder so nicht im Kino angucken würde, aber dann daheim auf jeden Fall und ja, mal
3: schauen definitiv. Ja, sah auf alle Fälle vielversprechend aus der Trailer äh, von der Besetzung interessant von der Thematik durchaus auch äh, sehenswert glaube ich also kann man sich irgendwann auf alle Fälle mal ansehen, Kinogänger bin ich ja ebenfalls keiner, von daher wird er wohl irgendwann mal auf der Leihliste bei mir landen und äh, hier im Player landen was ich ein bisschen immer so dass das Problem habe, ich sehe bei James Gandolfini mittlerweile immer nur noch Tony Soprano. <lacht> von daher, ja, ist halt dann so ein, so ein eher Familiendrama oder sowas. Erwartet man immer, immer auf, auf, auf die Ausfälle, und, <lacht> und die dann halt nicht kommen werden,
1: vermutlich. Naja, aber um Familie geht's ja auch, also ja, von ja. daher <lacht> bleibt dem Genre treu.
2: Ja. ja, okay. Ähm, Trailer Nummer 3, ähm, ja, heute mal wieder im Action-Genre äh, und zwar mit The Rock in FASTER.
0: Ja, da steige ich doch gleich mal ein. Ähm, will ich sehen. Punkt. Ähm, sieht, sieht nett aus, sieht <lacht> nicht unbedingt äh, schön. <lacht> Sind wir nicht allein oder bin ich nicht allein? Ähm, nee, sieht stylisch aus. Äh, die Besetzung ist nett mit Maggie Grace und ein paar anderen in den Nebenräumen. Billy Bob Thornton, äh, Moon, Moon Bloodgood oder wie sie heißt, spielt yep. auch irgendwo mit. Und ähm, ja, also sieht stylisch aus. Handlungstechnisch kann, ja, ist nicht viel zu erwarten, möchte ich mal sagen. Zumal der Trailer irgendwie fast die gesamte Handlung sowieso vorpredigt. Ähm, der R-Rated Trailer, also der Red Band Trailer, gibt auch zu erkennen, dass da durchaus ein paar Gewaltspitzen vorhanden sein werden. Ähm, nett. Also, The Rock, wie wir ihn mal gern wieder sehen wollten, nachdem wir durch so manche Familienkomödie durchmussten in letzter Zeit.
2: Ich musste nicht, ich habe es mir gespart. Ha.
0: Gut, ich habe es mir <lacht> auch gespart, so gesehen. Aber äh, ja, also man hat gehofft, dass er endlich mal wieder ein bisschen was Handfesteres im Action-Genre vorweisen kann. Und naja, demnächst ist er ja im nächsten Fast and the Furious-Film zu sehen. Äh, mal gucken, wie das so wird. Aber bis dahin, denke ich mal, ist, ist man bei Fast ganz gut aufgehoben. Wer sowas mag, sollte da. Passabel auf seine Kosten kommen, will ich mal vorab behaupten. Und ich werde dabei sein.
2: Ja, denke ich auch. Das ganze Ding sieht definitiv sehr stylisch aus und ja, viel Handlung braucht das nicht. Ich denke mal, damit wird man eine Menge Spaß haben.
3: Ja, ist bestimmt ein kurzweiliger äh, Rache, Thriller, Actionfilm, mhm. was auch immer. Ähm, viel, viel Neues wird vermutlich nicht kommen, aber ja, schadet ja nicht.
2: Gut, ja, viel Neues gibt es bestimmt auch nicht im Film zu unserem nächsten Trailer, ähm, nämlich My Soul to Take von Wes Craven.
1: Ja, klassischer Horrorfilm. Ähm, ich ähm, ja, über Twitter, ich weiß glaube, du hattest ihn irgendwie geedit, oder? Über unseren Twitter-Account bei dvd Narr, Wolfgang?
3: Äh, ja, war ich.
1: Ja, da hat er ja mal schwer Werbung gemacht und ähm, ähm, ja, sieht solide aus, ich erwarte mir da eigentlich nicht viel davon irgendwann mal welchen vielleicht ausleihen oder so, aber Kino definitiv nein ähm, wie gesagt ich kann nicht mal sagen, um was es genau geht habe mich damit auch nicht beschäftigt, optisch ganz nett und ja mal gucken
3: ja, ich freue mich auch eher auf Scream 4 wie auf My Soul to Take, von daher ähm, ja das ist das. ja ist ist eh nicht so mein Fall, von daher... Ja,
0: den, den Satz wollte ich eigentlich auch irgendwo bringen, dass ich mich durchaus mehr auf Scream 4 freue, als auf My Soul to Take, obwohl Scream 4 der vierte Teil einer Reihe ist und der eigentlichermaßen frisch sein sollte, aber nicht so wirklich wirkt. Ähm, ich werde ihn mir definitiv nicht im Kino angucken, auch nicht äh, in 3D, schon gar nicht, sag ich mal, Töch. weil der, der Trailer gibt nichts her, wo ich sagen müsste, oh, das muss man in 3D gesehen haben. Der Film ist gerade in den USA angelaufen, das hatte ich auch schon mal irgendwo gepostet und ist bislang der schlechteste von den Einspielergebnissen her 3D-Film, der angelaufen ist. Die Kritiken waren mies dementsprechend ist mein Interesse da auch ein Stück zurückgesunken. Ja. Ähm, aber nicht immer. im ja, Blu-ray-Player wird er landen, definitiv. Dazu mag ich einfach das Genre zu gern. Und schlecht sieht der Trailer nicht aus, definitiv nicht. Er sieht nur nicht weltbewegend irgendwo aus. Könnte ganz solide Kost werden, wenn man nicht zu viel erwartet. Und darauf setze ich noch so ein bisschen. Aber die Hoffnungen sind jetzt nicht so die Großen. Und West Craven, ja... Gut, ist schon lange her, dass er was wirklich Gutes gemacht hat. Ich glaube, Scream 2 mochte ich als Letztes von ihm. Und dementsprechend warte ich auch, bis, bis Ghostface mal wieder durchs Kino jagt und lasse den erstmal so ein bisschen vorbeistettern.
2: Ja, ich denke schon zu Hause werde ich mir dann durchaus geben. Mal dann auf Blu-ray, wenn es denn soweit ist. Ähm ja, Kino werde ich sowieso aussparen. Mal schauen. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende unser Trailer angelangt. Wie immer folgt jetzt natürlich unsere Rubrik Last Scene, wo wir euch ein bisschen darüber erzählen, was wir in der letzten Zeit zu Hause oder im Kino gesehen haben. Und da macht heute der Andreas mal den Anfang. Bitteschön.
1: Ja, ich habe nicht so viel gesehen, weil ich am Wochenende Besuch von einem Freund hatte und äh, wir ein bisschen Berlin, also ich habe Sightseeing, gut, ich war Tourguide sozusagen, ähm, war sehr lustig, sehr interessant mal wieder. waren auch ein paar Sachen angucken, die ich selbst, obwohl ich schon lange in Berlin bin, <lacht> noch nicht so gesehen hatte. Ähm, ja, ich kann mal einen kleinen Exkurs auch machen. Ich denke mal, es war auch immer mal wieder was Interessantes. Und zwar war ich auf einer Voodoo-Ausstellung. Ähm, die haben nämlich aus Haiti, das ja bekanntlich nicht mehr ganz so gut dasteht, ähm, nach den Naturkatastrophen ähm, verschiedene Objekte rausbekommen, die äh, versteckt waren, natürlich in den Häusern und durch die Katastrophe sozusagen das Tageslicht erblickt haben und ich muss sagen, wer irgendwo in Berlin in der Nähe ist, angucken, weil die waren so creepy und weird, also ähm, äh, äh, klasse, also <lacht> muss man echt sagen, kleiner Tipp am Rande. Ja, Und dabei sind wir dann irgendwann auch ins Kino gegangen und haben uns Resident Evil Afterlife angeguckt, in 3D und äh, ja, ich kann es vorwegnehmen, 3D, ich kann danken drauf verzichten, ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Scheiß soll. Es gibt mir einfach nichts und äh, fügt dem Film nichts hinzu und äh, ja, ich weiß auch nicht. Außerdem, ich meine, zumindest geht's mir so, habe ich immer das Gefühl, ich habe, glaube ich, ist auch irgendwie wissenschaftlich erwiesen, das Gefühl, ich muss mich mehr anstrengen beim Gucken. Uh, was für mich das Seherlebnis einfach immer ein bisschen reduziert. Uh, ich weiß nicht, ob es unbewusst ist, keine Ahnung, hm. uh, aber das nervt einfach. Also das mir geht eher jetzt gut. So gar nicht Unterscheidet also Ich, ich habe keine
2: Probleme gehabt.
1: Ja, das ja, ist ja okay, ist ja nur mein persönliches Empfinden. Ja, Und uh, wie gesagt, dadurch habe ich auch ex natürlich nochmal mal doppelt in der Hinsicht keine Lust. Um, zum Film selber nett, ja. Eigentlich das, was man erwartet ich fand ein bisschen teilweise öde, ich hätte mal ein bisschen mehr erwartet, auch ein bisschen mehr Interaktion mit den Zombies mhm. ähm, ansonsten ja, der Typ mit dem Hammer war ganz nett und wie er hops gegangen ist, war auch nett in Szene gesetzt mhm. äh, Miller rockt sowieso, also ansonsten ja, optisch gut eingefangen aber ja, ich war ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich ihn fast den enttäuschendsten von allen Vieren bis jetzt. Vielleicht ist doch langsam bis ausgenudelt die ganze Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr Interaktion mit den Zombies selber. Das kam mir ein bisschen zu kurz. Vor allem, wenn sie schon die Massen auffahren, da hätte ich mir dann auch ein bisschen mehr Action in der Hinsicht gewünscht. So mal mittendurch oder so. Aber na gut. Also, ich würde mal sagen, unterhaltsam war er, deswegen bin ich dann irgendwo so auf 6 von 10 Punkten gekommen.
3: Ja, so, ich habe hab ich nicht gesehen. Ich habe ihn ja auch kürzlich gesehen, ich habe es im letzten Podcast ja erwähnt gehabt, dass ich in die 3D-Vorstellung eben auch gehe. Gott sei Dank hatten wir Freikarten, muss ich sagen, ich sehe es nämlich nicht, das 3D für mich von daher auch gestorben, das war jetzt quasi äh, mein erster 3D-Film, den ich mir angesehen habe und war wohl auch der letzte, weil, wie gesagt, ich kann es mit den Augen nicht erkennen, von daher ähm, konnte ich mich ja leider fast ein bisschen auf die Handlung konzentrieren, ähm, da geht es mir nämlich auch ähnlich wie Andreas, das ist für mich äh, ja der schwächste Teil jetzt eigentlich der vier Resident-Evil-Filme ist, von daher ähm, war ganz klar mehr auf, auf die Effekte ausgelegt, wie ein wie, ähm, bisschen auf die Story dann. Von daher... Ja, leicht enttäuschend, der Kinobesuch. Ja, jo. dann mache ich mache ich auch gleich weiter. Was ganz und gar nicht enttäuschend war, war die Grindhouse Blu-ray. Das dürfte, glaube ich, eine der ersten Veröffentlichungen sein, die überhaupt diese Back-to-Back-Fassungen enthält. Man korrigiere mich da jetzt bitte. Ich glaube, in Japan ist die schon mal erschienen, aber ansonsten war die, glaube ich, nirgends erhältlich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, insgesamt also mit den Fake-Trailern und eben ähm, Death Proof und Planet Terror ähm, ja in einer knapp über drei stunden fassung ähm, Die Filme einzeln, muss man, glaube ich, nichts dazu sagen, dürfte fast jeder mittlerweile gesehen haben. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, ist bei... Proof, das quasi diese markanten Szenen, die mir ein bisschen so in Erinnerung waren. Das war einmal von äh, eben der Lapdance, ich nehme mal an, der ist den meisten irgendwo in Erinnerung geblieben, und ähm, und, ähm, ähm das na, Mary Elizabeth Winster singt dann zu Beginn der zweiten Hälfte von, von Proof irgendwann auch mal Baby It's You. Äh, das sind beides Szenen, die quasi in, in der ähm, Grindhouse-Fassung gar nicht drin sind, sondern nur in dieser äh, speziell dann für für ja den den europäischen kinomarkt oder wo es auch für 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 was es auch äh, produziert hatten ähm, in diesen langfassungen drin war von daher eine, eine kleine enttäuschung quasi weil ich mich da eigentlich auf die szenen gefreut hatte die dann eben nicht mehr aufgetaucht sind aber ansonsten ähm, ja hochwertige coole unterhaltung ähm, Planet Terror für mich schon immer der schwächere Teil der beiden gewesen. Ich mochte Death Proof schon immer äh, lieber. Von daher, ja, ganz klare 9 von 10. Dabei bleibe ich. Das ist, war meine Death Proof-Wertung schon immer. Ja, ähm, die Fake-Trailer, die drin sind, ähm, da muss ich auch sagen, war, war Machetti eigentlich der stärkste. Ansonsten, ja, ganz, ganz nett gemacht, aber jetzt auch ähm, nichts, was irgendwie groß in, in Erinnerung bleibt oder so. Ähm, von daher auf oh, ich alle Fälle.
1: Nicolas Cage bleibt schon in Erinnerung.
3: <lacht> ja, gut. Aber und ansonsten.
0: Ist äh, auf der Fassung oder in dieser Edition
3: eigentlich auch äh, die Langversion jeweils dabei oder gar nicht? Nee, das sind nur die. Also ist nur diese Grindhouse-Fassung. Okay. Ja, da gibt es auch keine Langversion dazu. Ja, okay. Wobei ich auf die zweite Blu-ray jetzt noch nicht geschaut habe, aber da ich glaube nicht, also ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, nicht mit Sicherheit, aber ich habe da eigentlich nur gelesen, dass das Bonusmaterial auf der zweiten Blu-ray ist. Auf der ersten okay. ist es definitiv nicht drauf. Ähm, es gab ja, ja auch ein das, bisschen... Entschuldigung?
0: Ja, das nee, weil ich bin auch überlegen, mir die zuzulegen. Ja. Ich habe zwar diese äh, asiatische Box, also die chinesische Box, wo auch beide Fassungen jeweils drauf sind, mhm. ähm, da bin ich dann ja jetzt noch ein bisschen am überlegen, dann müsste ich die ja wahrscheinlich behalten. Wenn, ähm, von Planet Terror würde ich eigentlich ganz gerne die Langfassung behalten, weil ich den Film eigentlich cool fand. Während ich von Death Proof, weil ich den echt öde und langweilig fand, lieber die Kurzfassung behalten würde, so ungefähr. <lacht> ähm, nee ähm, ich hätte gedacht, da wären alle drauf. Okay, bin ich gerade ein bisschen verdutzt. Aber schade wäre es. Also wenn du auch sagst, diese zwei Szenen, auf die du dich gefreut hast, sind da denn gar nicht mehr enthalten. Das ist ja dann irgendwie ein bisschen suboptimal, möchte ich mal sagen. Ja, ja
3: also ich habe auch die beiden äh, Langfassungen in der deutschen DVD-Blechboxen, die habe ich im Regal stehen noch, ähm, die werde ich jetzt auf alle Fälle auch behalten. Hm. Ja. Ähm, es gab ja auch ein bisschen so, so, ja, was auch suboptimal ist, quasi an der Blu-ray, ist, ist der Ton, der äh, nur in DVD-Bitrate in Dolby Digital 5.1 vorliegt. Ähm, ja, merkt man jetzt beim, beim Anschauen, nicht, nicht unbedingt, also man, man du sitzt nicht dort und, und denkst oh, wie schlimm, wie schlimm, aber ähm, <lacht> klar, klar wäre irgendwie HD-Ton schöner gewesen, aber ja, ja gut, so ist,
0: andererseits ist das Bild zerkratzt und ja. mit Fehlern behaftet und so, also ich denke auch, da kann man das auch von der Seite betrachten und sagen, ja. was soll's. Also ja. ja, ich
1: finde es auch eher konsequent, also sage ich jetzt mal, passend zum Film irgendwo
3: ja gut, dann hätte man es auch gleich in, in Mono oder als mono, mono. mono zusätzlich ja. noch mit, mit draufpacken können, hätten bestimmt auch einen gewissen Charme dann das Ganze. Ja
1: gut, ich meine, so, so bewandert bin ich jetzt mit dem Kino der 60er oder 70er als Grindhouse irgendwie in war nicht, aber ob die da schon wirklich ins Stereo noch gesendet haben oder ob es da schon eben Dolby gab, dass wie gesagt, wenn das so in die Richtung einfach gehen sollte, ist es für mich schon konsequent und würde mich in dem Fall, glaube ich, auch nicht stören. Also
3: der, der Mehrkanalton an sich, der kam, glaube ich, relativ spät. Das war irgendwann Anfang der 90er, glaube ich, wenn mich jetzt dann alles täuscht. Von, von daher ähm, wäre es denn dann zur, zur besten Grindhouse-Zeit dann eh in, in Mono oder maximal Stereo, wenn überhaupt, gelaufen. Ja. Ähm, ja. Und von daher gibt es da ja. eigentlich... Nichts worüber man naja. sich aufregen muss.
1: Ich, ich werde mir auf jeden Fall die Ausgabe sparen irgendwo. Ich habe es ja. mir überlegt gehabt, aber äh, ich habe Dead Proof 4. Ähm, Ding fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ähm, ich weiß auch nicht. Der, der, der war mir zu, zu dumm, einfach. Ja. Komischerweise. Das äh, Planet, Planet, nee, Planet Terror. Ja. Ähm, ich ich fand es als Film, ich meine, es gab, gibt einzelne nette Szenen, aber als Film fand ich den eigentlich relativ öde. Mir ging es da genau andersrum wie Stefan. Mhm. Ähm, ich, ich, die, ich weiß auch nicht, der Witz hat mir gefehlt irgendwo oder es war alles so... Ja, irgendwie, ich fand es eher fast lieblos auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, mir hat er nicht, nicht so viel gegeben. Er ist ordentlich gemacht und auch auf, auf, auf dieses Grindhouse hingetrimmt, aber als Film selber war ich eher enttäuscht. Ähm, ja... Andererseits muss ich auch sagen, bei Death ging es mir zum Beispiel eher auch so, dass ich den Laptops eher unerotisch fand. Ich fand die Frau nicht sonderlich erotisch, von daher ist für mich eine Szene unter vielen.
2: Also mir gefallen beide, wobei ich auch sagen muss, Death Proof ganz klar mein Favorit. Ähm ja, ich habe die zwei hier schon stehen. Zum einen auf DVD, in diesen Metallbüchsen ähm, da, wie Wolfgang auch sagt, ähm, die UK-Blu-Rays, aber ich denke um diese Grindhouse-Geschichte, da werde ich auf kurz oder lang auch nicht drum rumkommen. Also ja, ich, ich
3: fand es sehr schön, sie sehr einfach so in dieser ja. ursprünglichen Fassung sehr zu sehen. Ähm, gefallen mir, wie gesagt, auch beide. Von, von daher war es auf alle Fälle eine schö schöne ja, etwas mehr wie drei Stunden am, am Sonntagnachmittag den Film anzuschauen.
1: Ja. Mhm. Achso, in welcher Reihenfolge sind die eigentlich ähm,
3: dann? Ähm, Planet Terror ist der erste, Gott sei Dank, weil wie gesagt auch der für mich schwächere, von daher konnte ich mich dann quasi die ganze Zeit auf, auf Death Proof hinten raus freuen.
1: Ah ja. Mhm. okay <lacht> Kann Stefan also nach der Hälfte ausscheiden. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja, also
0: Ausscheiden ist auch zu viel verlangt, aber ähm, nee, ich finde den, weiß ich nicht, der hat mir einfach nichts gegeben irgendwo, also ich fand, ja, muss ich auch sagen, ich fand den Lapdance jetzt auch nicht so berauschend und äh, ich bin sowieso kein Fan von diesen endlos dialog wenn sie nicht irgendwie, irgendwie was Besonderes mit sich schwingen, also bei, bei Inglorious Bastards, da hatten die Dialoge irgendwas und hier diese ganzen Bar-Dialoge und so gerne ich, äh, Eli Roth auch mag, äh, auch seine ganzen Dialoge und so. Also irgendwie weiß ich nicht, hat mir das nicht gegeben. Und diese ewig lange Verfolgungsjagd am Ende mit der Tusa auf der Motorhaube weiß ich nicht, ist irgendwie total an mir vorbeigerauscht. Irgendwie äh, keine Ahnung. Aber gut, aber scheinbar Aber das da Auto bisschen
3: Stefan, das Auto. Ja, das Auto. <lacht>
0: ja, ja, ja. Okay, das Auto, war, das Auto war sogar sehr nett, das, das gestehe ich dem Film zu, aber sonst ja. irgendwie, nee, weiß ich nicht, vielleicht muss ich den auch nochmal gucken, ich hatte den bisher einmal gesehen, ja. aber irgendwie damals hat er, bei, hat er mich irgendwie nicht greifen können, während ich, wie gesagt, Planet Terror einfach überdreht, banal, klar und, und vielleicht auch nicht besonders äh, zusammenhängt oder so, beziehungsweise eine ganze Einheit ergebend fand, aber ich fand ihn einfach nur so überzogen und trashy, blutig, durchgeknallt irgendwo. Der hat mir Spaß gemacht beim Schauen, während dieser Spaßfaktor irgendwie bei dem Tarantino-Film leider so ein bisschen zu kurz kam, meiner Meinung nach. Aber, ja, so sind Geschmäcker halt, ne?
1: Ja ich meine, wenn man dann auf die, die, das Auto an sich steht, sollte man sich sowieso die 71er-Fassung angucken von äh, Vanishing Point, da gibt gibt's Auto pur. Mm, der ist äh, auch sehr cool. Ja. Eben, mit Dodge Challenger und da spielt das Auto nämlich wirklich die Hauptrolle und ja. sonst eigentlich gar nichts, also äh, ja.
3: ja. Also der ist wirklich auch äh, sehr sehenswert, wird er dann auch in, in äh, Death Proof ist er dann ja auch mal Thema bei einem ja, Gespräch Stimmt so, richtig, so, so richtig zum Tisch, wo, wo sie sich quasi über diese ja, alten alten Filme auch unterhalten. Ist halt ein Tarantino-Film, kommt deswegen auch ganz klar drin vor. Ähm, ja. Ja. Aber ist auf alle Fälle auch sehr sehenswert, also sollte man sich durchaus mal anschauen, wenn man ja. Lust um muss
1: Wenn man es, wie gesagt, wenn man das Auto mag, ja. weil <lacht>
3: ja. seit so ein Film
1: gesehen, der ich sag, weniger Handlung und mehr Auto hat, glaube ich. Ja. Ja. Ist
0: so ein
3: Carporn halt, ne?
1: Ja, so ungefähr.
3: <lacht> ja, dann mache ich auch gleich weiter. Ähm, was ich die letzten Tage noch angeschaut habe, ist äh, die Season 2 von Dollhouse, äh, die ja dann damit auch leider die letzte Season jetzt war. Ähm, man sie wohl dank mangelnder Einschaltquoten äh, jetzt auch abgesetzt worden ist als Serie. Ähm, ja, es ist eine typische joss whedon serie ähm, Die erste Season hat quasi so ein bisschen diesen Grundstein gelegt und ähm, in der zweiten Season wird halt da gnadenlos drauf aufgebaut. Die Figuren bekommen alle mehr Tiefe. Äh, es werden dann einzelne äh, von von den Actives äh, quasi herausgegriffen, wo, wo dann die, die Hintergrundgeschichte ein bisschen. Äh, dazu erklärt äh, wird, wie, wie sie dann in, in das Dollhouse kamen, dann ja, gibt es gnadenlos viele Wendungen in, in dieser Staffel auch, ähm, die ja teilweise sehr überraschend auch kommen und es gibt äh, eine große Riege an, an sehr schönen Gastdarstellern, äh, Alan Tudyk ist wieder mit dabei, ähm, macht, macht sehr viel Spaß, Summer Glau, ähm, ist sind vier Folgen, glaube ich, dabei als, als Programmiererin. Also wer die erste Staffel mochte, ähm, wird mit der zweiten auf alle Fälle auch seinen Spaß haben. Ähm, ich will inhaltlich gar nicht so viel sagen, weil man es, glaube ich, ziemlich viel spoilern wird, auch gerade wenn man die erste nicht gesehen hat, ähm, weil es halt einfach auf, auf diesen ganzen Geschehnissen der ersten Staffel äh, aufbaut, ähm, die ja Doll der Woche oder so, wie 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 es im in der ersten Staffel quasi noch ein bisschen öfters vorkommt, wird sogar noch weiter zurückgefahren. Also es ist quasi nur noch äh, ein großer Handlungsstrang, der quasi ja abgearbeitet wird während den 13 Folgen, beziehungsweise 12 Folgen. Und für die 13. Folge hat man ja ähnlich wie bei der ersten Staffel ähm, wieder diese ja, äh, Epitap Folgen, Folgen gemacht, die eigentlich dann äh, zehn Jahre in die Zukunft springen. Ähm, was, was ich auch sehr schön fand, äh, was ja in der ersten Staffel äh, quasi eher aus der Not geboren war, weil sie da irgendwie 13 Folgen äh, abliefern mussten, aber nur 12 ausgestrahlt wurden, weil da, der ursprüngliche Pilot irgendwie in der Schublade verschwand und da haben sie eben ja, diesen, diesen Ausblick zehn Jahre in die Zukunft gemacht und das haben sie jetzt konsequenterweise dann auch für die zweite Staffel äh, für die letzte Folge dann eben wiederholt. Ja, wie gesagt, sehr gute TV-Unterhaltung. Äh, wer Jos mag, macht definitiv nichts falsch. Ähm, acht von zehn Punkten von meiner Seite.
2: Mhm. Ähm, meine Box müsste dann morgen wahrscheinlich auch in der Post sein. Ähm, äh, eine Sache noch, und zwar, da ist jetzt auch so ein ähm, Comic-Häftchen dabei gewesen, ne? Ähm, ist da irgendwie schon bekannt, ob da was an äh, Comics auch nochmal nachkommt, so wie es halt bei äh, Buffy und Angel der Fall war? Oder? Ähm, ich ah, habe ich den
3: Comic jetzt noch nicht gelesen, mhm. aber ich meine mich zu äh, erinnern, dass dass äh, Morissa Tanjaron, eine von den von den Autorinnen bei von Dollhouse in ihrem Twitter Account irgendwas dahingehend erwähnt hat, dass da eventuell in Zukunft noch was kommen wird. Ich bin mir ja, aber jetzt okay. nicht ganz sicher, kann es nicht mit mit Gewissheit sagen. Mhm.
0: Ja, meine ist auch noch in der Post. Dürfte morgen eintrudeln. Ähm, freue ich mich auch schon drauf, denn ich mochte die erste Staffel sehr gern. Obwohl ich nicht so ein Joss Whedon-Fan bin, muss ich sagen. Aber Dollhouse Season 1 gefiel mir sehr gut. Dementsprechend freue ich mich auch darauf, zu ja, mitzubekommen, wie es weitergeht. Und bin schon sehr gespannt. Eine Frage nochmal an dich, Wolfgang. Ähm, zweite Staffel, besser oder schlechter
3: als die erste? Oder auf ähm, einer Ebene? Ich, für für mich auf einer Ebene. Also... Geht, okay. geht konsequent weiter, geht konsequent gut weiter. Von daher, ähm.
0: ja. Mhm. Und wie ist das Ende? Also da es ja die äh, letzte Staffel sozusagen ist. Ähm, und gut, sie schließt mit dem Ausblick ab, klar.
3: Aber an ja. sich, so von der Gegenwartshandlungsthematik her, ist die irgendwo rund abgeschlossen? Ist, oder doch? Ist rund abgeschlossen. Allerdings muss ich da sagen, nicht unbedingt auch äh, zu meiner Zufriedenheit. Oder war ein bisschen... Ja, holprig würde ich jetzt nicht sagen, aber es kam halt die letzten Folgen dann noch äh, mehrere Wendungen mit rein, was ja äh, so vielleicht nicht ganz das Optimalste war. Also es war keinesfalls schlecht, aber äh, es ja. ist eine abgeschlossene Handlung. Jetzt vielleicht ist es auch deswegen so schmerzhaft, weil, weil ja jetzt eben auch nichts mehr kommen wird hinterher. Ähm, aber hätten man bestimmt auch ein bisschen anders lösen können, das Ganze. Okay. Aber es bleiben keine Fragen zurück. Von daher, ähm, ja.
1: Naja. Da ich so fassungslos über das Serienende bin, bleibe ich stumm. <lacht>
2: Alles klar. Ja, ja ich würde sagen, Stefan, da machst du doch auch direkt mal ja. weiter, oder?
0: Ja, ist gut. Ähm, ich habe mir auch eine Serie angeguckt, auf die ich an zweiter Stelle zu sprechen komme. Vorher auch noch ein Film, um den ich so ein bisschen immer hin und her geschwankt bin, ob ich den nun jetzt kaufen soll oder nicht. <lacht> ein Sonderangebot hat mich dann doch dazu verleitet und zwar geht es um Legion. Legion, ähm, ja, so eine Art äh, Gods Army mit Maschinengewehren, habe ich mir drunter vorgestellt. In einem, äh, ja, bitter der Dämonen Setting, hätte ich fast gesagt. So ähnlich ist es auch geworden, aber nicht halb so gut, wie es klingt. Ähm, es geht einfach darum, äh, ja, ein, ein äh, besonderes Kind wird geboren, ein ungeborenes Kind im Bauch einer Kellnerin, die in einem Wüstencafé arbeitet. Äh, Dennis Quaid arbeitet da auch, also so ein der übliche Haufen von deiner Bediensteten in der Wüste, sage ich mal, die sich ja mit einem schlechten Fernsehempfang rumplagen, mit dem staubigen Wetter draußen und mit ein paar Kunden, die ab und an mal vorbeischneien, ähm, ja. Wie gesagt, sie trägt ein, das ungeborene Kind in sich, das die Welt retten wird. Weiß es natürlich nicht, bis auf einmal ein Erzengel bei ihr auf der Matte steht, gespielt von Paul Bethany. Der ist nämlich, als er von Gott den Auftrag bekommen hat, das Kind zu töten, äh, ja, sprichwörtlich vom Himmel herabgefallen, hat sich die Flügel abgetrennt und die Seiten gewechselt und sich Gott widersetzt tritt nun als Beschützer des ungeborenen Kindes und der Leute um sie herum auf und bekämpft die Mächte des Bösen, die halt darauf und dran sind, äh, ja, dieses Kind zu töten. Belagerungsszenario, ganz klassisch, Ritter der Dämonen, ist heute um Precinct 13, wie sie nicht alle hießen, ein bis bisschen zu den Western, auf denen die auch wiederum basieren. Ähm, Dämonen, also besessene Menschen, die sich verrenken können, umstellen das Gebäude, versuchen einzudringen, während die drinnen halt sind, mit ordentlich Waffen ausgerüstet, da äh, unser Erzengel Michael übrigens ähm, ja, vorher Polizei Waffenkammer ausgeräumt hat, oder eine Waffenkammer an sich war das, glaube ich. Man kann sich also wehren eine Zeit lang, bis die Munition alle ist und so weiter, aber dann gibt es noch andere Möglichkeiten, klassisch bla, bla, bla. Am Ende kommt auch noch Erzengel Gabriel ins Spiel, denn ja, wenn seine finsteren Dämonen das schon nicht hinkriegen, muss er halt die Sache selbst in die Hand nehmen. Es kommt zum Showdown, Engel versus Engel, abspannen und gut wahr, dann ist der Spuk vorüber. Der Film beginnt gut. Ähm, ersten 20 Minuten sind Dufte, möchte ich sagen, ähm, actionreich, straff inszeniert, äh, unheilschwanger, atmosphärisch möchte ich fast auch sagen, machen Spaß und danach lässt der Film nach, weil danach hat man tatsächlich versucht, die Figuren Charaktertiefe einzuverleiben, was A, zwar nicht funktioniert, aber B, das komplette Tempo rausnimmt, indem man halt diverse Gespräche hat, wo zwei Personen sich an irgendeinem Teil des Gebäudes zusammenfinden und ihre Kindheit durchsprechen und ja irgendwelche Traumata aufarbeiten, wie als Kind habe ich das und das erlebt, so ungefähr. Und das wirklich bei mehreren Paarformationen so durchgesprochen wird, was echt öde ist. Ab und an dann wieder eine schöne kleine blutige Konfrontation und so, was, was ein bisschen noch ja, Kohlen aus dem Feuer holt, zumindest für ein paar Minuten lang, bis das Gelaber wieder anfängt. Aber das war's es dann wieder. Am Ende kommt dann, wie gesagt, das zum Showdown Engel gegen Engel und ja, der eine Engel hat halt noch seine Flügel und kann dem Auto hinterher fliegen, was auch mh, eher schlecht als recht aussieht. Also, versteht mich jetzt nicht falsch, es sieht nicht grottenschlecht aus, aber es sieht halt wie ein geflügelter Mann, der im Auto hinterher fliegt aus. Und das sieht <lacht> so toll aus. Also, ähm, ja, fand ich ein bisschen doof irgendwo. Ähm, die Dämonen an sich, bis auf eine Oma, die an der Decke krabbelt, waren auch boah, passabel. Äh, die Oma fand ich ganz cool irgendwo, aber es war schnell vorüber. Darstellerisch hat der Film auch nichts reißen können im Prinzip. Dennis Quaid, äh, ja, eine Rolle, die jeder hätte spielen können in seinem Alter, so ungefähr. Hauptdarsteller Lucas Black, der die, der Beschützer oder der Freund von äh, dem dem Mädel mit dem Kind ist, ähm, der ist so leicht zurückgeblieben, aber doch ganz nett. Äh, auch sehr farblos. Tyrese Gibson spielt auch noch mit als ein ein Schwarzer aus dem Ghetto mit einer Kanone, hätte ich fast gesagt. Also auch sehr klischee. Ähm, gut, der eigentliche Hauptdarsteller ist in dem Sinne Paul Bettany als Michael. Paul Bettany ist A, ein sehr guter Schauspieler und B, der sich auch von der Physik, also vom Physischen her, ähm, zum Actionhelden eignet. Beides kommt aber nicht hier zur Geltung. Also er kann zwar in, beider Hand, in beiden Händen eine Wumme tragen und rumballern, aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht so ganz und schauspielerisch hat er eh nichts zu reißen hier. Da hat das Drehbuch ihm echt einen Stein in den Weg geworfen. Nützt nichts. Die Inszenierung von Drehbuch äh, von Regisseur Scott Stewart ist auch ja, 0815, möchte ich sagen. Und der ganze Film ist im Prinzip so. Und äh, schade, dass er einfach die ersten 20 Minuten nicht aufrechterhalten kann. Und ähm, dementsprechend trotz einiger guter Szenen komme ich da bestenfalls, also mit echt Wohlwollen auf ganz knappe 4 von 10. Ähm, einfach, weil er irgendwo unterhaltsam ist. Man kann ihn sich angucken, aber ich sag mal, würde ich ihn noch mal angucken und dann bewerten müssen, wäre die Bewertung auf jeden Fall schwächer. Ähm, beim ersten Mal vor allem mal sehen, passt es schon? Kaufempfehlung? Nein, definitiv nicht. Leihen kann man ihn gewiss, aber echt... Ähm, ja, er gibt einem irgendwo nichts, also er ist so belanglos irgendwie und äh, so viele verschränkte Chancen, irgendwie diese diese potenziell coole Geschichte auszuarbeiten, ähm, sehr schade. Äh, Bethany und der Regisseur haben jetzt Priest ja auch gemeinsam gedreht, die nächste Comic-Verfilmung. Ähm, ich hoffe einfach, sie haben es besser hingekriegt. So einfach ist das. Hat einer von euch Legion schon angeschaut oder noch gar nicht?
2: Steht mir noch bevor. Ich habe ja bei der von dir genannten Aktion auch zugeschlagen gehabt, mhm. ähm, bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich hatte. Lass mich jetzt durch dein Urteil allerdings auch nicht abschrecken.
0: Ja, okay, ähm, soll es ja auch nicht, aber <lacht> ja, sei trotzdem ein bisschen vorgewarnt.
1: Ich hatte ihn ganz am Anfang mal äh, auf der Liste, aufgrund eben der, der Geschichte, der Thematik und dachte mir, oh cool, Better nie als Engel und da äh, geht es gut ab, so aller Ritter der Dämonen und klasse und habe dann aber immer mehr Stimmen auch vernommen, die gesagt haben, wie du schon auch sagst, ja, am Anfang noch sehr viel versprechen und dann ist nur noch blödes Gelaber. Mhm. Und ähm, das hat mir dann so ein bisschen ja, die Aussicht auf den Film vermiest und ähm, ja, auch ich werde sicher mal leihen, aber ja, das kann auch noch dauern.
3: Ja. Also ich habe auf der Leihliste stehen und ähm, ja, keine Ahnung, ich hoffe, er kommt nicht so schnell. <lacht> ja, also da gibt es mehr
0: als genug bessere Titel. Aber gibt mal Rückmeldung, wie ihr den so empfandet, wenn ihr den gesehen habt. Aber ich, ich kann, kann mir doch nicht ganz vorstellen, dass ihr den wirklich lieben werdet, so ungefähr. Also, ja. Gut, ähm, kommen wir zu ein bisschen was Positiveren. Nämlich ein, eine Serie, die mich selbst ein bisschen überraschen konnte. Ähm, nämlich The Vampire Diaries. Vampire Diaries äh, spontan tauchte so im Fahrwasser von Twilight auf. Äh, für einen Nachfolger oder so ein bisschen auf dem Zug Aufspringer habe ich denn die Serie auch gehalten, als sie ziemlich zügig im deutschen Fernseher lief. Ich habe die ersten zwei, drei Folgen geguckt äh, und bin weiter auf der Spur geblieben. Äh, es sieht nach einem romantischen Twilight-Klon aus mit etwas mehr Düsternis und Gewalt. Ich die Serie daraufhin abgebrochen, äh, was aber ein Fehler war. Später habe ich dann mehrere Kritiken gelesen, die sagten, dranbleiben, 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 die wird richtig gut. Bin natürlich nicht dran geblieben, also bin ich äh, darauf angewiesen gewesen zu warten, bis die mal im Komplettsatz veröffentlicht wurde, äh, in den USA inzwischen auf Blu-ray, habe ich mir zugelegt, die ganze Staffel und muss sagen, die haben absolut recht behalten, denn das Ding wird echt gut. Die ersten Folgen sind zwar viel mit äh, Teenage-Angst und äh, Herzschmerz und sowas und viel Gegrübel und ja mh, die dunkle Gedanken und solche Sachen, also das übliche Emo-Zeugs, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, was aber im Nachhinein nicht schlecht ist, weil dadurch gewinnen die Figuren durchaus an Konturen am Anfang auch schon und so ein bisschen an Tiefe. Und das wird dann im zügigeren Restverlauf der Staffel ganz gut aufgebaut, also auf dieser Basis, möchte ich sagen. Worum es im Kurzen geht, es geht um die zwei Vampirgeschwister Stefan, Steven, oder Stefan Salvatore, gespielt von Paul Wesley, und Damon Salvatore, gespielt von Ian Sommerhalder. Die sind schon über 100 Jahre alt, äh, stammen aus Virginia, ähm, wo damals in diesem kleinen Örtchen die Vampire zusammengetrommelt wurden. Und äh, ja, in eine Gruft unter der Kirche eingesperrt wurden und das Ganze dann in Brand gesteckt wurde. Die beiden hatten sich nämlich in eine Vampirdame verliebt, nämlich Catherine, gespielt von Nina Dobrev, die aber auch eine Doppelrolle in diesem Sinne spielt. Äh, auf jeden Fall, das war ihre große Liebe. Äh, sie hat die beiden auch verwandelt, äh, aber im Prinzip mit beiden gespielt. Jetzt kehren sie in die Heimatstadt zurück, wo äh, sie auf Elina, Elena treffen, ebenfalls Nina Dobrev. Äh, sieht Catherine zum Verwechseln ähnlich, ist aber ein ganz normales Schüler, Mädchen hätte ich fast gesagt. Ähm, beide verknallen sich irgendwo auf ihre gewisse Art und Weise auch in sie. Äh, Steven hauptsächlich. Und die Gefühle werden auch erwidert. Steven ist der nette Bruder, während Damon halt der böse, trinkende Bruder ist, der irgendwie nie darüber hinweggekommen ist, dass äh, Catherine sie verlassen hat und doch irgendwie ein bisschen hinterhältig war. Ähm, was Spaß macht, ist einmal die, die, ist das Konfliktpotenzial zwischen den Brüdern Einmal guter Bruder, Bruder äh, böser Bruder und äh, die Liebesgeschichte ist auch ganz süß aufgebaut. Ähm, was den Reiz der Serie aber an sich weiterbringt, ist einfach auch sehr gut ausgearbeitete Nebenfiguren. Danielina hat zum Beispiel einen Bruder, Jeremy, gespielt von Stephen R. McQueen, direkter Nachfolge von dem Steve McQueen übrigens, der jetzt aber auch er langsam in Gang kommt mit seiner Karriere im Piranha 3D, ist er gerade im Kino zu sehen. Der zum Beispiel hat auch äh, sich in ein anderes Mädchen verliebt, die aber zu schnell zum Vampir wird und relativ schnell stirbt. Dadurch ist er so auf dem Depri-Trip, ähm, wird aber auch dann immer weiter ausgebaut, die Figur, und äh, bekommt eine sehr schöne Rolle im Laufe der Staffel. Es geht um andere Vampire, die es gibt, die ab und an mal durchs Bild streifen, aber auch um... Die Vampire, die unten in dieser Gruft gefangen sind, wie sich nämlich herausstellt, dass sie nicht tot sind, sondern einfach vor sich hin vegetieren. Ähm, ähnlich wie bei True Blood kommen auch leicht andere Wesen ins Spiel. Wesen ist übertrieben gesagt, sondern es gibt auch Hexen, was aber auch zu Salem und der Gegend so passt irgendwie. Die beste Freundin der Hauptdarstellerin ist nämlich eine Hexe sozusagen, hat das von ihrer Oma gelernt. Und ähm, ja, sie kann quasi den Bannspruch um diese Gruft lösen. Wie auch immer, ich gehe jetzt schon viel zu sehr ins Detail. Was einfach gut an der Serie ist, es ist, sie ist düster, sie ist teilweise brutal, sie ist, ich sag mal, so ein bisschen mit Supernatural vom Ton und von, von äh, Gewaltgrad her zu vergleichen. Und sie ist echt gut ausgearbeitet. Und das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Und verdammt unterhaltsam, abgesehen davon. Ähm, dahinter steckt unter anderem Kevin Williamson hinter der Serie, der mehr ja mit Scream und Dawson's Creek auch schon gute Erfolge in, im jeweiligen Bereich feiern konnte und sich einen Namen gemacht hat. Seine Handschrift schwimmert ein bisschen durch, aber nicht allzu sehr. Die Nebenrollen sind hochkarätig, ja was heißt hochkarätig, aber ganz nett besetzt mit einigen vertrauten Gesichtern. Zum Beispiel in den Rückblenden wird der Vater der beiden Salvators von James Remar gespielt, der auch bei Dexter den Vater spielt und ähnliches. Mia Kirschner spielt mit aus The L Word und verschiedenen anderen Filmen. Kelly Who ist dabei. Und ein paar kleine Cameos gibt es auch, Ariel Crabble und ein paar andere. Also schauspielerisch ist das Ding echt gut geworden, muss ich sagen. Inszenatorisch, also von der Inszenierung her auch sehr gute Fernsehkost. Und ähm, wie gesagt, ich war durchaus überrascht. Ich habe mich dann nicht geärgert, dass ich sie nicht im Fernsehen verfolgt habe, weil ich keinen Bock hätte, dann immer eine Woche zu warten. Es sind keine fiesen Cliffhanger jeweils am Ende der Episoden, aber... Ähm, so am Stück gucken macht einfach mehr Spaß. Die deutsche zweite, also die zweite Staffel auf Deutsch läuft ja heute an, also heute Mittwoch den 13. haben wir, ähm, werde ich dementsprechend aber nicht weiter verfolgen, sondern auch warten, bis die auf Blu-ray rauskommt. Ich kann die Serie wirklich den Leuten empfehlen, die solche Serien wie Supernatural oder Ähnliches mögen, sich mit der Vampir-Thematik ja, gern auseinandersetzen oder keine, keine Vorurteile im negativen Sinne haben, sich nicht von Twilight blenden lassen, also es ist definitiv nicht so ein romantisch Kitsch wie Twilight, sondern wirklich düster. Ähm, die Serie schreckt auch nicht davor zurück, einfach mal bestimmte recht zentrale Figuren sterben zu lassen, wo ich nie erwartet habe, dass die so einfach getötet werden in dem Sinne, fand ich auch ganz nett und ja, wie gesagt, wer sich da so halbwegs für interessieren kann, ähm, schaut mal rein. Guckt euch das an und wie gesagt, wenn ihr bei der ersten Staffel anfangt, lasst euch nicht von den ersten vier Folgen groß beeinflussen, sondern gebt ihm ein bisschen mehr Zeit. Aber ich sag mal so, ab der siebten Folge seid ihr drin. Es sind über 20 Folgen in der ersten Staffel. Auch da hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass es da Füllsäul-Folgen gibt, sondern jeder hat schön weitergebaut, die Geschichte. Es gibt so ein paar Exkursionen, halt einmal in die Südstaaten und ähnliches und mit etlichen Rückblenden behaftete Szenen. Aber auch da, es gibt keine, wo man sagt, okay, die ist jetzt einfach nur, um eine Folge totzuschlagen von der Zeit her. Sondern das, das bewegt sich eigentlich sehr schön von A nach Z, das Ganze. Der Cliffhanger am Ende ist so ein zweigeteilter, ist auch okay, ist jetzt nicht so, nein, jetzt muss ich ein Jahr warten drauf, sondern ähm, er ist nett, aber man kann durchaus ein bisschen drauf warten, ohne zu verzweifeln. Ähm, nett ist eine gute Umschreibung, ohne dass es mit solide gleichzusetzen ist, mit gleich <lacht> also Durchschnitt, wie wir es ja schon zu unserem Running Gag hier gemacht haben. Ähm, nett meine ich in diesem Sinne wirklich unterhaltsame, vernünftige Kost. Ich gebe der Serie, beziehungsweise der ersten Staffel von Vampire Diaries abschließend 7 von 10. Ähm, bin gespannt auf die zweite Serie, äh, die zweite Staffel. Da ist echt Raum nach oben, definitiv in allen Bereichen. Und ich hoffe einfach, dass wir das hinkriegen und nicht schlechter wird, das Ganze. Hat jemand von euch Interesse dran? Ja, ich
3: ja. schleiche schon länger drum rum, aber ich werde es mir jetzt dann wohl ähm, relativ zeitnah besorgen, aufgrund von deinen Berichten und, und Wertungen dazu. Ähm, ja, hm.
2: Mich interessiert jetzt auch auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke, das muss bei mir noch ein bisschen warten. Da gibt es ja jetzt in der nächsten Zeit das eine oder andere nette Release- was dann doch eher den Weg zu mir findet. Aber ich denke mal so, ja, wenn die Abende länger werden, so November, Dezember, ich denke, dann findet er auch den Weg zu mir.
0: Ja. Andreas, du nicht, ne? <lacht> <Nee>.
1: <lacht> TV, Serie und dann noch Vampire und dann noch Herzschmerz. Nee, danke. Yeah, ja, ja. Äh,
0: ja. Eine Sache kurz zum Abschluss noch. Allgemein, ähm der böse Bruder Damon Salvatore wird von Ian Sommerhalder gespielt, den manche noch aus Lost kennen oder dem, dem Pulse-Remake. Ähm, allein seine Darbietung ist schon ein Drittel der Miete wert, hätte ich fast gesagt. Der spielt so köstlich an der Grenze zum Overacting und das permanent, also einfach ein Vergnügen. Wer weiß, wie er ein Over-the-Top-Baddy noch in the Tournament gespielt hat, ähm, kann sich das so ungefähr mit Vampir und Krefto und Sex und alles vorstellen. Also ich muss sagen, er hat mich echt begeistert, schwer begeistert. Äh, einfach die Art, es ist schon so nah am Overacting, aber ohne wirklich ins Peinliche abzudriften, macht einfach Spaß die Leistung. Und wie gesagt, ähm, passt sich gut im meinem Stormbild zurecht. Ähm, Paul Wesley, der eigentliche Hauptdarsteller, ist ein bisschen farblos, aber das passt irgendwie auch zur Figur. Er ist jetzt auch nicht schlecht, er ist einfach nur ein bisschen ja, von seinem Wesen her hölzern. Und Nina Dobrev, die ich vorher nirgends her kannte, ist ein echt ein hübsches Mädel, muss man sagen. Also, ähm, can ist gewährleistet, sowohl für Jungs <lacht> und Mädchen. Aber gut, dann gehe ich einfach jetzt mal ab an René und sein Last Scene.
2: Alles klar. Ähm, ja, was habe ich zuletzt gesehen? Mich hat mal wieder so ein bisschen in die 80er verschlagen. Äh, und zwar habe ich mir zum einen. Um, Romancing the Stone, auf Deutsch Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten angeschaut. Ähm, ja, wer es nicht kennt, äh, das Filmchen hat versucht so ein bisschen in dem Indiana Jones Fahrwasser mitzuschwimmen und ähm, ja, ist man an sich ordentlich gelungen. Also mir macht der Film immer noch Spaß. Ähm, kurz zum Inhalt, wir haben da eine ähm, Romanautorin, die so, ähm, ja, romantische Abenteuer schnulzen, schreibt, gespielt äh, von Kathleen Turner. Ähm, der wird per Post eine Schatzkarte zugeschickt und, ähm, ja, wir fahren dann auch ihre Schwester wurde in Kolumbien ähm, gekidnappt, die Entführer wollen den Plan ähm, als Lösegeld quasi haben ähm, ja, fliegt dann auch prompt da runter, ähm, erwischt allerdings den falschen Bus, äh, landet dann da irgendwo in der Pampa, ähm, ja ihr setzt dann auch direkt noch wer anders nach, der auch da hinterher ist, ähm, ja, dann trifft sie da den, ja, so einen ja, unbekümmerten Abenteurer, ähm, Jack Colton, gespielt von Michael Douglas und ja, der schließt sich hier dann an und ähm, ja, gegen Entgelt ähm, ja, bietet er ihr ja halt an, ihr äh, dabei zu helfen, zurück in die Stadt zu kommen, damit sie ihre Schwester wieder ähm, ja, retten kann. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, das Ding macht mir immer wieder Spaß. Das liegt ähm, ja vor allem ja an der Chemie zwischen ähm, Michael Douglas und Kathleen Turner und wirklich auch so die... Ähm, ja, die Dialoge, wenn die beiden sich dann da mal wieder ankeifen, ähm, passt einfach. Danny De Vito auch mit von der ähm, Partie. Ähm, ja, auch im Prinzip so eine typische Danny De Vito-Rolle, so, ja, so ein bisschen vertrotteter kleiner Gauner. Ähm, ja, ist halt, also ja, man sollte nicht mit allzu viel Erwartungen rangehen, wer es noch nicht kennt. Ähm, ja, aber für einen netten Abend auf jeden Fall geeignet. Ich weiß nicht, jemand von euch irgendwann schon mal im Fernsehen gesehen, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Das war so eine Zeit lang liefen die ja rauf und runter. Ja, irgendwie. Ähm da, gut nette Unterhaltung auf mhm. jeden Fall also kann man läuft ja immer wieder im Fernsehen da hat man definitiv mal wieder demnächst Gelegenheit wer die noch nicht noch immer nicht kennt sage ich mal ja. ist seichte nette Unterhaltung Richtig. humorvoll Abenteuer Action ist alles irgendwo drin nette Sprüche drin also ähm, ja Michael Douglas mag ich auch ganz gern sehen und ähm, das passt alles schon also finde ich auch ist einfach gute Unterhaltung das ganze
2: ja ja ähm, Wertungstechnisch von mir ähm Gibt das Ganze eine solide 7 von 10. Ja, und am Folgetag haben wir dann auch direkt weitergemacht und dann die äh, Fortsetzung in den Blu-Ray-Player geschmissen. Ähm, entstand nach dem ja doch überraschenden Erfolg des Films 84, dann direkt im Folgejahr, so dass das Ding äh, 85 in den Kinos lief. Äh, Kernbesetzung ist wieder geblieben, also sprich Michael Douglas, Kathleen Turner und Danny DeVito. Ähm, ja, Regie wurde jetzt abgegeben, jetzt nicht mehr der Zemeckis, sondern ähm, Louis Teague. Ähm, ja, Kamera, Jan DeBond, dem wir, wir auch den ähm, Twister verdanken. Ähm, und ja. Speed 2, hey! Oh. <lacht> Den habe ich schon verdrängt gehabt. Ja.
0: Twister habe ich auch schon fast verdrängt gehabt, bevor du ihn jetzt gerade erwähnt hast. Den fand ich den gar nicht
2: an. mal so übel, aber das ist ah. ein ja. anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, ja, die beiden Protagonisten aus dem ersten Teil, Joan und ähm, Jack, sind jetzt äh, mittlerweile, wie soll es einer sein, ähm, ein paar, sind jetzt quer durch die Welt gesegelt mit der Yacht und Uh, ja, das Ganze wird jetzt so ein bisschen eintönig. Joan kriegt dann eine Einladung ähm, von einem Scheich, denn äh, ja als gefeierte Schriftstellerin soll sie dann jetzt mal die ähm, Biografie ähm, des Regenten schreiben. Ähm, ja, und da ist natürlich nicht nur Eitel Sonnenschein, sondern stellt sich raus, das Ganze, das ist ein fieser Diktator und ähm, ja, hat wohl angeblich den berühmten Juwel vom Nil gestohlen. Ähm, ja, Jack, der ist nicht direkt mit wieder darüber gereist. Der kommt dann ähm, später nach und ähm, ja versucht sie dann zu befreien, nachdem er halt auch gehört hat, dass das Ganze nicht so ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, das hat Ganze nicht so ähm, locker flockig ist, wie sie sich das gedacht haben ja, ähm, passt halt nach, also es ist im Prinzip eine konsequente ähm, Fortsetzung, macht auch noch Spaß, die Gags, die passen noch, Action ist, ja, meine ich sogar ein bisschen mehr drin, wirkt jetzt zwar nicht so ganz eins wie der Vorgänger, aber kann man auch so locker flockig weggucken, Okay, so, dass das ganz aus den 80ern kommt. das hat man auch schon mal im ersten Teil gemerkt, so die Musik und ähm, ja, wer jetzt so gar nichts für die Ära übrig hat, sage ich mal, der sollte von den Filmen vielleicht auch ein bisschen Abstand nehmen. Ähm, ja, kurzweilige Unterhaltung und ja, nicht ganz so doll wie der Vorgänger, also eine äh, schwache 7 von 10. Aber die sieben ist noch mit drin. Ich glaube,
1: ich habe beide nie ganz gesehen. <lacht> <lacht> immer im TV irgendwie so gesäppt und ähm, man oh, kennt der ist schon beide. wieder Weg. <lacht> Nee, nicht mal, aber irgendwie so immer mal so zwei Minuten geguckt und aber, ich weiß auch nicht, irgendwie nie, nie dabei geblieben und nie interessant genug gefunden. Und ja. ähm, klar, man, wie gesagt, man kennt beide vom Namen her
2: sowieso mhm. von den Darstellern und alles, aber ich könnte, ich glaube, ich habe sie wirklich nie ganz gesehen. Mhm. Nee, ich kann mir aber auch gut vorstellen dass das jetzt nicht so dein Ding ist weil da dieser dieser Rom ähm, na das Romkom Element ist da jetzt doch auch schon so ein bisschen ausgeprägter in beiden mit drin und ja also ja. vielleicht nicht so ganz deins ja wahrscheinlich kann sein dass das was
1: ausmacht
3: ich habe sie glaube ich auch bewusst nie ganz gesehen und ich habe sie äh, wie, wie du sie erwähnt hattest äh, dass du sie eben im Podcast sprich äh, eh schon verwechselt gehabt mit ähm, äh, wie hieß er? Quartermain von, von Richard oder mit Richard Chamberlain.
2: Die mochte ich im Übrigen auch. Ja. <lacht>
3: Na
0: dann. Ja.
2: <lacht> ja. Ja,
0: also ich, ich finde den zweiten auch ein Tick schlechter. Er ist actionreicher. Ich erinnere mich an dieses Finale mit irgendwie der F-16, wo sie da durch die Stadt heizen und mhm. Raketen abfeuern. Ähm, aber wie gesagt, minimal schlechter. Ich habe ihn jetzt auch nicht in letzter Zeit das letzte Mal gesehen, aber ich fand die beide eigentlich so irgendwo auf einer Wellenlänge das Ganze und dementsprechend, ja, passt schon. Hm. Und ich kann mich deiner Ausführung einfach nur anschließen.
2: Noch eine Anmerkung zur ähm, Blu-ray. Also das Bild jetzt vom ersten, das ist wirklich verdammt gut geworden. Äh, vom zweiten fällt da ein bisschen ab, aber ich war dann doch schon überrascht, was man da so noch aus dem Material rausgeholt hat. Nur mal so am Rande noch erwähnt. Ja. So, ich habe mir just gestern auch noch einen weiteren Film angesehen. Leider. Ähm, aber <lacht> zum Glück kam die Scheibe nur von ähm, Larfilm, Also konnte ich wieder zurückschicken. Und ja. Und zwar der Film, den ich nun gesehen habe, der auch in die Rubrik »Das Leben ist zu kurz für schlechte Filme« passen könnte, The Cell 2. Den ersten hier von Tassem Singh finde ich ja absolut großartig. Zwar Style over Substance, aber davon jede Menge. Und, ach, das war jetzt hier eine Riesenenttäuschung. Ja, erstmal der Regisseur jetzt hier. Da musste ich erst nochmal nachgucken. Das war Tim. Was war das jetzt hier? Aya Kofeno, Kofano. Keine Ahnung, und ich glaube, der hat auch noch nichts Großartiges anderes bislang gemacht. Ähm, zum Inhalt natürlich geht es hier auch wieder um Serienkiller. Ähm, von, äh, von der Art her jetzt nicht so uninteressant, nämlich der ähm, bringt seine Opfer um, um sie dann äh, ja, wieder zu reanimieren. Und setzt das Ganze dann vor, bis sie darum flehen, äh, ihn äh, sie sterben zu lassen. Äh hätte man im anderen Rahmen bestimmt so ein, ja, nettes, blutiges Filmchen machen können. Aber jetzt hier irgendwie, da haben wir dann auch noch eine, ähm, eine Polizeipsychologin, das war mal eines seiner Opfer und äh, nachdem er sie irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs Mal was es war, äh, getötet und wieder reanimiert hat, konnte sie dann irgendwie fliehen und ähm, ja, ist jetzt irgendwie mit dem äh, Killer verbunden. Ähm, hatte natürlich auch wieder so ein kleines Stückchen Hardware mit dabei, jetzt allerdings nicht so im großen Rahmen, wie es ähm, erst noch der ähm, Fall war. Das FBI tritt jetzt ähm, an sie ran und äh, möchte Hilfe haben, um den zu ergreifen und äh, gut, klar, ist jetzt natürlich wieder gegeben, ja, irgendwie muss halt wieder, ne, auch in den Kopf des äh, Täters rein, natürlich auch wieder die Problematik, ja, wenn sie jetzt im Gehirn stirbt, stirbt sie auch ähm, im wahren Leben. Ach, hätte man bestimmt ein bisschen was raus machen können, das hätte ja kein Zell sein müssen, aber so diese Ausgangssituation fand ich ja schon mal ganz ähm, nett, aber der Film, der ist, ach Gott, Das Ding ist, <lacht> Ja, halt ja diese ähm, Pseudo-DTV-Fortsetzung und das Ganze läuft wirklich auf unterem TV-Niveau. Da hast du da irgendwie bei so ein paar Autostunts, da siehst du auf Anhieb auch wirklich, da sitzen Stuntmen drin. Dann hast du eine Stelle, da äh, wird ein Typ von nicht mit der Axt erschlagen. Siehst da noch irgendwie ähm, äh, Blickwinkelwechsel. Siehst du dann, wie der Täter da steht. Äh, die Axt noch, naja, nicht im Opfer, nein, sondern wirklich... Auf dem Opfer, denn du siehst das Ding, ist so eine Gummi-Axt und hier vorne die Schneide, die biegt sich da halt, die liegt dann quasi abgeknickt so drauf. Und du hast da echt irgendwie billigste Computereffekte. Boah, ich habe mich da durchgequält. Ich saß da mit meiner Freundin so nach dem Motto, hm, mal gucken, wer gibt zuerst auf, aber wir haben es dann doch noch durchgezogen, filmen wir ja da. Und der Klopper auch der Abspann. Da Dinger 10 Minuten Laufzeit. Da hast du dann irgendwie einen Wechsel von Schwarzblenden mit den Credits zu irgendwie Naturkamerafahrten, die jetzt irgendwie rein gar nichts mit dem Film zu tun haben. Irgendwie so ein Canyon mit Wasser und ähm, so schneebedeckte Hügel. Und bei vielen Einstellungen siehst du zudem noch so die Rotorblätter des Helis am oberen Bildrand. Dann noch so zwei kleine B-Roll-Einspieler da reingemischt irgendwie, aber. Wow. Also.
1: Hey, das ist Kunst. Ja, <lacht> ja ich, ich
2: weiß das wahrscheinlich
1: gar nicht zu schätzen. Sicher. Ja, eben. Und musste ja den Showgirls 2-Regisseur
2: fragen. Der wird dir erklären, <lacht> genau das da ist alles. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber trotz allem, ähm, ja, ich, ich, weiß nicht so wirklich, vielleicht doch noch eine starke 1 oder eine ganz schwache 2 von 10, halt wegen dieses, wegen dieser Ausgangsidee, ne. Also das können wir vielleicht nochmal in anderer Form irgendwie in gut bringen. Aber, ja. Ja, äh Stefan, du hattest ja gerade angekündigt, du hast dir das Ganze auch schon mal angetan. Ja,
0: ich habe auch gerade währenddessen kurz im Internet geguckt, was ich damals dazu geschrieben hatte. Und äh, ich habe mich für die knappe 2 von 10 entschieden, mhm. habe gesehen. Ähm, ich schließe <lacht> mich deinen Worten größtenteils absolut an. Also der Film ist totale Grütze, auf Deutsch gesagt. Er hat ein, zwei nette Einstellungen drin, die nicht schlecht aussehen, ich möchte sogar sagen atmosphärisch, wenn man kurz auf Pause drückt, dann, ist echt, dann, dann hat man echt ein nettes Bild oder so. Und das sieht echt schick aus. Und ich weiß nämlich noch, weil bei meinem Kurzkommentar habe ich dieses Bild als Screenshot beigefügt und es sieht schick aus. Bis heute. Der Rest des Films ist einfach kacke. Also, der Film ist echt dumm er fängt auch noch an, äh, glaube ich, mit, mit, einer, mit einer Szene aus dem ersten Teil. Oder ja, ja genau, so
2: eine, so eine Blitzrückblende irgendwie, von wegen, was denn da war und dass halt irgendwie die Möglichkeiten haben, in den Geist von irgendwie so jemandem einzutauchen und blablablups.
0: Genau, und da hat man dann gleich den atemberaubend coolen ersten Teil nochmal vor Augen und denkt sich, okay, jetzt geht's los und der Rest ist, wie er schon sagt, echt ein DTV-Sequel äh, DTV der billigsten Art in Fernsehoptik. Also allein dieser Kontrast wird durch diesen kurzen Prolog noch so deutlich hervorgehoben, dass man auch denkt, oh Gott. <lacht> ähm, die Und die auch diese
2: Computereffekte, die dann ja. da noch auftauchen, diese Blitze ich über dem Boden.
0: Gar nicht. Also, der Film, aber jetzt. jetzt Obwohl, das jetzt klinkt. im
2: Nachhinein mit so einem Papier könnte ich mir das vielleicht gar nicht mal so ununterhaltsam vorstellen.
0: Ich fürchte, ich fürchte wir machen es gerade witziger, als es ist, einfach, <lacht> weil ich glaube, selbst für Trash-Faktor hat der Film nichts übrig. Dazu ist er einfach zu banal. Ähm, nee. Also ich habe den auch ganz grottig in Erinnerung und ähm, geht gar nicht. Den Killer erkennt man sofort, wenn er ins Bild trifft dann weiß man,
2: ach, er ist es. Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu, richtig.
0: Genau, also äh, es ist so mies, das ganze Ding. Ähm, geht gar nicht. Und, ach, mir äh,
2: fällt jetzt gerade noch ein der Monolog hier da von dem ähm, Leichenbeschauer irgendwie. Der war ja auch so
0: den weiß ich schon gar
2: nicht mehr. Nee, wo er mit der Leiche spricht und irgendwie und so von wegen ja, ne, du wirst nur zwar du natürlich nicht, weil du bist ja tot, ha, ha, ha und so aber.
0: Also, wie gesagt, ich fand ihn völlig spannungs die Defekte waren schrecklich, die Schauspieler waren doof, langweilig war er auch und er war billig und also den The Cell 2 zu nennen ist echt schon tragisch, weil der Kontrast noch stärker auffällt als bei anderen schlechten DTV-Sequels wie Butterfly Effect 2 oder so, wo der erste jetzt nicht irgendwie großartige Bildkompositionen hatte, aber auch um ein tausendfaches besser war. Aber hier fällt es einfach auf, weil das erst, der erste Film von Tarsem Singh, oder wie er heißt, war einfach eine Style-over-Substance-Bombe und der hat weder Style noch Substance, der zweite Teil. Also Finger weg, Finger weg und nicht drauf hoffen, dass es eine trash Spaßgranate ist, nee, es ist einfach nur öde, also da stimme ich nee, voll und ganz zu Boah
2: Aber so also langsam wird es ja echt mal Zeit für ein Blu-ray-Release vom ersten Unbedingt, unbedingt Also Ich hatte vor irgendwie, keine Ahnung, ist auch schon eine Weile ja ein halbes dreiviertel Jahr hatte ich mal wieder die DVD-Player gehabt und also beim Bilder geht schon noch was also das fand ich dann jetzt so ein bisschen abtörend irgendwie hm,
0: hm. Ja. Und ihr beiden noch, Zell 2, wollt ihr in unseren Fußstapfen folgen oder ja, nicht? Nee, ich noch.
3: Nee. <lacht> <lacht> es, es reicht auch so. Ich glaube, es okay. war, war jetzt wesentlich unterhaltsamer, euch da zuzuhören. Ich wollte dich gerade auch sagen, wie den Film an sich anzuschauen. <lacht> ich
1: glaube, ihr auch. Lieber unterhaltet ihr euch eine halbe Stunde über den Film, vor wie ich da 93 Minuten da durchquäle oder so. Mhm. Nee, nee.
3: Wobei eine ich den ersten. Eine der, der, also der ist wirklich, ja, Style over Substance, aber macht, macht Laune. Also den kann man getrost anschauen.
2: Mhm. Ja, ja, okay. Dann, ja, geht's auch direkt schon mit unserem, ja, Hauptfilm weiter. Und da liefert uns der Stefan auch nochmal eine kleine. Inhaltsangabe und verrät uns auch mal, um welchen Film es denn letztendlich geht.
0: Ganz genau und wir haben uns diesmal für Iron Man 2 entschieden, der ja gerade in Deutschland auch auf Blu-ray rausgekommen ist. Kurze Inhaltsangabe, es geht um Tony Stark, aka Iron Man, der mit seiner Iron Man Rüstung ähm, vor sechs Monaten quasi an die Öffentlichkeit gegangen ist und seither quasi im Alleingang für den Weltfrieden gesorgt hat. Ähm, er selbst ist ja immer noch der Playboy-Party-Hengst, äh, der im ersten Teil war. Lässt sich gern feiern dafür, äh, was alles zustande gebracht hat, dass er Iron Man ist. Äh, genießt es einfach, sich so ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, obwohl er ziemlich viel Frieden auf diese Welt gebracht hat, äh, ist er nicht ganz unumstritten. Äh, zum Beispiel wird er auch aktuell im zweiten Teil jetzt vor den Senat beordert, ähm, denn man will, dass die Iron Man Rüstung ja quasi ans Militär übergeben wird, da ja die USA seine Rüstung so mit haben wollen. Er argumentiert, aber es gibt halt keine andere, der ihm das Wasser reichen kann in Sachen Kraft und Technologie und daher braucht die USA das eigentlich nicht. Er selbst hat für den Selbstfrieden gesorgt und jetzt passt das schon so. Äh, also geht er sein Leben weiter, aber ja, nicht so ganz, sonst hätten wir auch keinen vernünftigen zweiten Teil. Es gibt nämlich doch jemanden, der eine ähnliche Technologie beherrscht, beziehungsweise das Wissen, um dieses zu erstellen. Ähm, Ivan Vanko heißt dieser Herr, lebt in Russland äh, und wird von Mickey Rourke gespielt. Der hat über seinen Vater was, glaube ich, ähm, ja Informationen über die Technik bekommen. Er ist selbst hochbegabt und ja bastelt sich eine eigene Kampfrüstung, die zwar nicht wie der Iron Man aussieht, aber auf einer ähnlichen Technik basiert. Er hat dann ja so eine Art Peitschen, Energiepeitschen. Sein Spitzname als Baddy des Films ist auch Whiplash. Und äh, diese präsentiert er auch der Welt das erste Mal beim Autorennen in Monaco, wo auch Tony Stark mitfährt und er zum ersten Mal auftaucht. Es kommt zu einer ja, fiesen Konfrontation die ich auch nicht gar nicht im Detail spoilern werde, ähm, lange Rede kurzer Sinn, er landet im Gefängnis, Tony Scott hat ein paar Narben abbekommen, aber ja, einer der Konkurrenten Tony Scotts nämlich Justin Hammer, gespielt von Sam Rockwell, wird dadurch auf den Plan gerufen, ähm, tut sich so ein bisschen mit Whiplash zusammen, um eine neue Technik auszuarbeiten, denn Tony Stark hat ihn auch vorm Senat mal wieder ein bisschen blass und äh, unfähig, dastehen lassen mit einer Videovorführung und ja einfach um seine Marktposition zu verbessern und einfach ja seine Position grundsätzlich aufzuwerten. Oft dann nun mit Hilfe von Wanko äh, eine vernünftige Technik herzustellen und das Ganze ja auf die nächste Ebene zu heben, möchte ich fast sagen. Es gibt noch diverse andere Nebenstränge, Nebenplotstränge, äh, dass Tony Stark nicht mehr selbst die Leitung seiner Firma übernimmt, sondern seine Assistent, bisherige Assistentin sozusagen, gespielt von... Ähm,
2: Windes Windes Paltrow. Paltrow.
0: Richtig, richtig. Ich bin gerade irgendwie nicht auf den Namen gekommen. Die Firma übernimmt und er quasi das Aushängeschild bleibt, aber die Firmengeschäfte alle über ihrem Schreibtisch abgewickelt werden. Er bekommt auch eine, eine Assistentin äh, zugeteilt, die wird von ähm,
2: Scarlett Johansson?
0: Ja, danke, die mag ich. deswegen habe ich den Namen. Ist egal, Scarlett Johansson gespielt. Ähm, ja, und diverse andere Plotstränge, die sich darum ranken um die Organisation SHIELD. Samuel L. Jackson, den Namen konnte ich mir merken. Er versucht die quasi für diese geheime Organisation zu rekrutieren. Und ja, ein paar Überraschungen, wer da alles zugehört, sind auch im Film vorhanden. Wie man es nicht anders erwarten würde von einer Comic-Verfilmung, läuft natürlich alles auf einen großen Endkampf heraus, bei dem auch noch der Freund von äh, Iron Man mit im Spiel ist mit einer anderen Rüstung, einer dunklen Iron Man Rüstung und ja wie gesagt, ich will auch gar nicht zu viel verraten wer den Trailer kennt, kennt eh, worauf alles hinausläuft, ist auch egal ähm, so viel zum Inhalt und hattet ihr auch Spaß dabei, auch sage ich in Anführungsstrichen weil ich nehme es mal vorweg, ganz so viel Spaß wie beim ersten Mal hatte ich nicht, aber durchaus einigen, ähm, wie sah es bei euch aus?
1: Ähnlich <lacht> nee, kann ich so <lacht> genau. nee, kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ähm, er ist optisch gut gemacht, weiterhin. Ähm, Robert Downey Jr. passt ganz hervorragend in die Rolle des Tony Stark. Ähm, die Nebendarsteller sind interessant. Ähm, Mickey Rourke finde ich ähm, eigentlich immer irgendwie cool. Also Auch hier, ganz ehrlich, ähm, auch wenn er nicht so viel Screen Time hat, aber ist immer irgendwie sehr präsent und passt auch ganz hervorragend in die Rolle. Ähm, aber wie du schon erwähnst, ganz so gut wie Teil 1 ist er dann doch nicht. Ähm, was meiner Meinung nach oder für mich zumindest ähm, an, an, an den verschiedenen Gewichtungen irgendwie lag, also so dieses Geplänkeln mit Pepper Potts, seiner Assistentin, ähm, was irgendwie witzig sein sollte und, und so auflockernd, aber irgendwie gar nicht, also bei mir zumindest, nicht ankam. Ähm, da fand ich es im ersten irgendwo auch interessanter ähm, und ähm, ich fand zum Beispiel auch der Tausch von ähm, na, äh, wie hieß er Broby. im ersten Teil? Don Schiedel äh, genau. war das gleich. Oder? Nein, jetzt ist es Don Schiedel. Ah, jetzt ist es Schiedel, ja. ja. Ah, mir fällt der Name immer nicht Terence Howard, ah, ja. genau, gegen Don Cheadle, ich glaube, so unnötig wie sonst noch irgendwas, weil äh, darstellerisch war jetzt nicht so viel mehr zu machen, also warum er den unbedingt austauschen musste, keine Ahnung, äh, wie gesagt. Ähm, lustigerweise, ich, weil du erwähntest, ich glaube, der Name wird im ganzen Film nicht einmal erwähnt. Mhm.
3: Im Abspann äh, steht er. <lacht>
1: Im Abspann steht er, ja, okay. <lacht> Aber er ist eigentlich immer nur der Russe sozusagen, also mit seinem russischen Namen irgendwo, Ivan Wanko als Name da. Und was ich noch ganz blöde irgendwie fand, könnt ihr ja auch zu sagen, wie es euch ging, obwohl ich die Hintergründe ein bisschen kenne, war für mich die Einarbeitung oder die Einbindung von Shield völlig misslungen? Man weiß eigentlich, ich sag mal, wenn man die Comics nicht irgendwie kennt oder sich da null, was das sein soll, was mhm. die machen und überhaupt nicht, Samuel Jackson ist halt plötzlich da, erzählt irgendwas, oh,
2: machst du mal mit so. Wobei und, ja auch die äh, Avengers ja auch kurz angesprochen werden, ne? Irgendwie ja, mit dieser also, Urteilung.
1: genau. Also, wie gesagt, wenn du da keine Ahnung hast, mhm. ähm, geht es so völlig an dir vorbei und du denkst dir, was soll das jetzt irgendwie oder was hat das mit dem Film zu tun? Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also wie gesagt, ich verstehe es für die Comic-Fans, dass es irgendwo eingebettet werden muss, aber es war schlecht eingebettet. Ja. Daran krankt irgendwie so der Film auch meiner Meinung nach ein bisschen, dass so die, die Einzelteile nicht so ganz rund laufen hm. ähm, und mir zum Abschluss noch auch die Action ein bisschen zu kurz kam. Es gibt meiner Meinung nach zwei große Szenen, einmal in Monaco und dann der ich sage mal, der Roboterkampf und dazwischen ist es nur Gelaber und das war mir dann auch ein bisschen zu wenig. Und deswegen fand ich ihn auch insgesamt einfach nicht so gut wie den ersten. Mhm.
0: Äh, noch kurz zwischendurch, bevor ich weitergebe, also kurzen Zwischenspruch zu mhm. der Avengers-Sache, fand ich auch, das war der größte Schwachpunkt des Films. Also ich fand, das ganze Ding war viel zu sehr darauf ausgerichtet, irgendwie einen Übergang zu dem kommenden mhm. Avengers-Film herzuleiten. Ja. Ähm, es war einfach viel zu viel drauf eingegangen, finde ich. Und das hat dem Film irgendwo geschadet, weil dadurch sind halt die äh, durchaus recht interessanten Nebenfiguren, zum Beispiel ich mochte die Miss Potts Rolle, also von Gwyneth.
1: Ja, und, die Rolle selber ist schön, ja.
0: Genau, und, und auch Happy Hogan, also sein Chauffeur war das, mhm. glaube ich. Also, also die, die Figuren sind dadurch viel zu weit in den Randbereich gedrängt worden und stattdessen war halt da Avengers und da Nick Fury und Uh, Johansson und uh, nach dem Abspann kommt ja auch noch eine Szene, die weiter auf Avengers hindeutet und solche Geschichten. Uh, oh, und das hat dann muss ich
2: den gleich nochmal einschmeißen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Danke für mir den Tipp
2: sozusagen.
0: <lacht> ja. Um, nee, und deswegen, das fand ich war einfach schade, weil statt sich auf wirklich eine klassische Fortsetzung zu konzentrieren, wo man die bestehenden Figuren mit mehr Tiefe versieht. Um, Wurde da komplett oder einfach sehr stark darauf hingearbeitet, einfach einen Übergang auf Avengers hinzubasteln oder hinzubiegen irgendwo auch. Und das, fand ich, hat dem Film immens geschadet. Punkt. Also schade
3: irgendwie. Ja, hat sich ja. mir auch nicht so ganz erschlossen, weil ich, wie gesagt, das, das den, den Comic an sich nicht kenne. Von, von daher muss ich mich halt auch immer ein bisschen auf das verlassen, was, was mir im Film vor, vorgesetzt wird. Und da dann diese äh, Nick Fury-Rolle, äh, ja, ist scheinbar irgendein comic sagt mir leider halt überhaupt nichts und, und wird aber dann so aufgebaut und dann ja auch diese Szene in, in dem Diner dann mit, mit äh, Scarlett Johansson, äh, was dann ja quasi ihre, ihren bisherigen Charakter irgendwie wie um, um 90 Grad umdreht, fast schon, also hat sich mir nicht so, so ganz ergeben. Von, von daher sicherlich ein Schwachpunkt des, des Films, äh, auch aus meiner Sicht, Schwächer als der erste Teil, nicht schlecht. Deswegen äh, immer noch gnadenlos gute Unterhaltung eigentlich. Also ich hatte auch die zwei Stunden durch meinen Spaß, das Ganze anzuschauen. Ähm, insbesondere auch äh, Sam Rockwell als, als schmieriger Justin Hammer. Tony Stark möchte gern Waffenproduzent. Äh, ja. Fand ich sehr klasse, hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Zuschauen, wie er da ja auch bei diesem Expo-Auftritt dann quasi, äh, ja... Äh, gern Tony Stark wäre irgendwie. <lacht> ähm, aber dann eben nur der, die Nummer zwei irgendwo bleibt. Ja. Ja. Ähm, ja. Action wurde auch schon
0: angesprochen. Ich fand den Endkampf ein bisschen misslückt. Also nicht jetzt der Roboterkampf, sondern mickeys Endkampf sozusagen. Ja. Den fand mhm. ich auch irgendwie so, bumm, dann war es vorbei, wo ich auch dachte, okay. Stimmt. Das war's. Ähm, grundsätzlich mit den Bösewichten im Film, fand ich, hätte man mehr machen können einfach. Mickey Rook wird halt saucool eingeführt in Monaco, sage ich mal, mit dem Prinzip ja. der besten Action-Szene des Films. Ja, und dann am Ende, sieht man die
2: da nur noch rumwerkeln irgendwie. Genau, und dann, ein mit seinem Papagei genau.
0: quatschen, was ganz lustig ist. Aber ähm, ja, und dann halt beim Showdown, wo man denkt, okay, jetzt, jetzt kommt nochmal was Fettes hinterher, dann ist es plötzlich bum bum vorbei. Und gut, Rockwell, klar, Rockwell ist lässig und locker, also der hat mir auch Spaß gemacht, Mickey an sich gefiel mir halt auch ganz gern, aber so irgendwie der Umgang mit den Baddies im Film, das war so ein bisschen, hm,
1: so, ja. so irgendwie fast lustlos irgendwie. Fand ich,
0: mit, mit Ausnahme der Monaco-Sache, weil die war sau cool einfach die Szene.
1: Ja. Man, und sowas ja. hätte es einfach mehr gebraucht, meiner Meinung nach. Also, ähm, wie gesagt, allein wie er da mit den Peitschen äh, auf die Auto oder auf die Strecke dann läuft, wie langsam die Klamotten verbrennen hinter und vom Rücken her. Mhm. Äh, und er dann das erste Auto zerlegt und in Zeitlupe und so, das war einfach cool. Und ähm, ja, und danach, so, okay, war es das irgendwie. Ja. Und Deswegen. das ist echt schade.
0: Ja. Ich meine, ich habe gesagt, Scarlet mag ich nicht so gern. Sie hat mich auch in dem Film definitiv nicht wirklich überzeugen können. Ähm, die Fight-Szene mit ihr ist cool, definitiv. Also die hat auch Spaß gemacht. Aber ansonsten, ja, war es halt auch so ein Punkt. Also, sie, sie gehörte halt auch mit zu diesem Avengers-Plotstrang, hätte ich fast gesagt. Ähm, hatte ein paar nette One-Liner von Tony Stark provoziert und solche Geschichten. Der Fight war nett choreografiert, hat auch Spaß gemacht, aber ansonsten, ja, fand ich einfach so ein bisschen lieblos das Ganze gemacht. Auch der Tausch, also Don Shield fand ich blass einfach als, als Colonel Rhodes ja. oder so. Und ähm, das, das fand ich einfach ein bisschen schade, weil der erste Film lebte eigentlich so hauptsächlich von den Figuren. Gut, der zweite lebt hauptsächlich von Tony Stark irgendwo und Downey Jr. ist klasse wie immer, brauchen wir nicht sagen. Aber, ähm, ja, so ein bisschen alles Weitere, finde ich, ist irgendwie von der Gewichtung her... Etwas negativer verschoben worden, fand ich. Ich fand ja. ich fand ihn auch anständig unterhaltsam, definitiv. Aber ja, so ein bisschen, wenn sie einen Dritten machen, müssen wir es wieder hinbiegen irgendwie. Sonst geht es noch weiter. Ja, Was mir schon fast definitiv.
3: ein bisschen zu viel war, das war dann diese diese Sinn- und Lebenskrise von, von Tony Stark. Da ist fast ein bisschen... Äh, meiner Meinung nach zu sehr drauf rumgeritten worden und dann auch, dass diese dieses äh, diese Geburtstagsparty von ihm, die er ja dann schon, ja, meiner Meinung nach, fast das ein bisschen zu weit das abdriftet. So zu
2: seinem Charakter da irgendwie ja. gepasst. So.
1: Na, er ja. ging ja davon aus, dass er nicht mehr lang zu leben hat, Richtig. kann man ja ruhig sagen, durch die Vergiftung von seinem Anzug also von daher, und er hat sie ja doch sowieso
2: so ein bisschen extrovertierter ist und ja, sonst ja, hat er auch großartig da den Arsch spielt und ja, passt ja. Genau. Ne,
1: das hat mich eigentlich auch nicht so gestört irgendwie. Also, äh, weil Scarlet war nett anzusehen, wie gesagt, das war ja. hat für ein paar nette Liner gesorgt. In dem Sinne, ähm, allein Tony Stark, wie gesagt, sowas hätte ich gerne. <lacht> <lacht> Das kam einfach cool oder auch happy, also den einen äh, Bodyguard da endlich besiegt hat. <lacht> und ich habe ihn. <lacht> und sie hat in der Zwischenzeit zehn zerlegt oder so. Das fand ich ganz gut mit, mit, mit eingearbeitet und so. Das, das fand ich noch mit am amüsantesten irgendwo. also Von daher, wie gesagt, ihre Rolle war jetzt nicht übermäßig äh, beeindruckend oder irgendwas, aber
2: es hat gepasst, meiner Meinung nach. Wobei war. ich jetzt so irgendwie, was gehört hatte, gerüchteweise soll es da wohl auch. Ähm, ähm ein Black-Widow-Film noch geben, irgendwie, dass da was geplant wird, irgendwie. Hat,
0: hatte ich auch gelesen, ja. Aber wie gesagt, da es einen Avenger-Film geben wird, wo sie auch wieder auftaucht und alle anderen, mal abgesehen davon auch, ähm, weiß ich nicht, ob die Welt nun wirklich einen Black-Widow-Film mhm. braucht, also
1: ja. ja, die Frage ist sowieso, wie viel Comic-Verfilmungen braucht die Welt? Richtig, ja. <lacht> Weil langsam wird tendenziell ein bisschen viel des Guten. Also ich finde toll, wenn sowas wie, wie, wie Kick-Ass dabei rauskommt, also die ein bisschen andere Art von Comic-Verfilmung oder Scott Pilgrim von mir aus oder solche ja. Geschichten. Aber so die klassischen Marvel-Verfilmungen, weil ich auch das Gefühl habe, die sind alle gleich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, äh, werden halt schon eher langweilig momentan. Und da müssen sie, denke ich, schon aufpassen, dass sie auch mit so schwachen Teilen dann einfach das Franchise nicht schon irgendwie ein bisschen zu sehr auslutschen.
3: Ja, Vor allem wird es ja, halt mittlerweile ein bisschen viel einfach auch. Ähm, ja. Es hält dir ja jetzt ein paar Jahre an schon, die, dieser Trend oder diese Welle mhm. von, von Comic-Verfilmungen. jetzt? Ja,
2: irgendwann... Gut, Ach, jetzt Captain America, den bräuchte ja. ich nicht, aber ich meine, mit dem habe ich mich ohnehin noch nie auseinandergesetzt, irgendwie. Ja.
0: ja, ja aber den braucht man wieder für, für Avengers. Ja. Genauso genau so. Thor. Thor arbeitet auch auf Avengers. Ja, ja. Klar.
1: Genau. also ich deswegen mein, wie gesagt, Captain America fände ich dann interessant, was wenn sie wirklich im Zweiten Weltkrieg ansiedeln, wie es äh, im Comic auch so ist, mhm. dass da irgendwo ein bisschen so ein Reiz draus entsteht, weil es ne, einfach eine andere Zeit ist. Ähm, wenn sie das auch nur wie bei bei... Na, wo war das mit dem Krieg? Ähm, Hellboy? Hellboy, genau. Äh, nur so kurz als Einführung... Nee, nicht Hellboy. Das war auch irgendwo, wo es nur als kurz als Einführung kam und dann... Wolverine? Doch. Wolverine, genau. Genau. Ah. Äh, wo man auch gedacht hat, oh man sieht ein bisschen wie er so die Kriege durchlebt und alles, was eigentlich im Trailer super cool aussah und dann war im Film eigentlich fast, wie gesagt bis auf die Szene auch nichts mehr davon mhm. vorhanden. Ähm, also da hoffe ich mir schon vielleicht wirklich mal eine andere Zeit, weil das wäre cool, irgendwo da so einen Superhelden im, im Zweiten Weltkrieg oder so zu sehen mhm. oder, oder irgendwie oder im ersten von mir, also egal wo, aber halt einfach eine andere Umgebung und nicht wieder in der Jetztzeit mit dem üblichen Ablauf. Und äh, weil wenn sie das machen, dann wie gesagt bin ich mir sicher, weil Thor und Captain America auch nicht so verbreitet sind an, an unter den Comic-Fans, sage ich mal selbst da ja nur speziell ein bisschen sind kann ich mir vorstellen, dass die dann eher baden gehen an der Kinokasse.
2: Ja gut, aber die Möglichkeit, die haben sie ja bei äh, Marvel-Verfilmungen ähm, sowieso, dass da äh, generell verschiedene Universen gibt und ja, dass man das ja, irgendwie aber das, variieren könnte.
1: Ja, aber ja. wie gesagt, sie machen es nicht, das ja. ist ja das Problem. Ja. Ja. Also das, das
0: ist ein guter Punkt, den Andreas auf jeden Fall angesprochen hat, weil äh, Iron Man ist so auf dem Reißbrett irgendwie konzipiert als mhm. Popcorn-Tentpole-Film-Blockbuster so ungefähr von einem großen Studio, das auch das Geld wieder einspielt und dadurch irgendwo auf Nummer sicher geht. Die sperrigeren, kleineren, kantigeren Pro äh, Produktionen wie halt Scott Pilgrim und äh, Kick-Ass, ähm, die nicht so auf dieser Welle geschwommen sind, bewusst nicht, die sind ja auch baden gegangen an der Kinokasse irgendwo und Deswegen habe ich auch fast die Befürchtung, dass gerade bei diesen Marvel-Franchises mehr drauf geachtet wird, wie gehen wir auf Nummer sicher und äh, ja, ruinieren wir uns nicht da eine 200-Millionen-Dollar-Produktion so ungefähr. Und die Befürchtung habe ich nämlich, dass Thor oft genau dieser Welle schwimmt und zu einem gigantischen Flop mutiert. Aber ja, wird sich zeigen. Und dann mal gucken, wenn der Avengers-Film dann kommt, den Joss Whedon ja drehen wird ob sie es wirklich vernünftig hinkriegen, das alles unter einen Hut zu bringen. Also das ja. ist ja die nächste Geschichte, ob das, das wirklich ich, so
1: Das denke ich auch, dass es das einfach ein Problem ist, so viele verschiedene Charaktere da irgendwie unterzubringen. Ja. Das die ja auch teilweise nicht von, von irgendwelchen No-Name-Leuten gespielt werden und da jeder seine Screentime haben will, muss und auch immer, ich denke mal, bestimmt irgendwelche Animositäten noch eine Rolle spielen und <lacht> das könnte dann schon eventuell ein Problem werden. Ja, gut, aber
2: letztlich hat es ja bei den X-Men auch nicht viel anders gehabt. ne?
1: Ja, aber da waren die Leute nicht so bekannt, teilweise.
0: Ja, also, und äh, ja, es waren halt keine. Hier nimmt man ja wirklich die Hauptdarsteller aus diversen Produktionen und packt sie rein. Und ja. das sind ja alles große Figuren: das ist Hulk, das ist Tony Stark, das ist Captain America und. Und Tor und so, und das packt man wirklich in einen Film. Und da, der wird auch keine drei Stunden laufen, garantiert nicht, weil das zu lang wäre für einen Blockbuster und solche Geschichten. Und da nehme ich auch fast an, dass die Charakterentwicklung oder Charaktertiefe sehr bescheiden sein wird. Und also ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber sehr skeptisch, muss ich auch sagen. Und trotz Joss Weden und solchen Geschichten und trotz der netten Besetzung. Aber ja wie gesagt, für diese alleinstehenden Comic-Adaptionen, ich glaube, da wird Hollywood in Zukunft auch weiter auf Nummer sicher gehen und ja, der nächste Teil dann in 3D vermutlich rausbringen, solange diese Blase ja. noch irgendwo existiert und ja, ja. dann mal gucken. Ne?
3: Was aber ein schönes ja. Iron Man 2 Spin-Off wäre, das wäre Kate Mara als US-Marshal, was auch immer sie dann machen würde, wäre uns ja egal. Stimmt,
0: was auch immer,
1: das wäre mir auch völlig egal, muss ich sagen. <lacht>
3: hm. Ihr seid ja schon sehr, sehr genügsam. <lacht>
0: Ja, wir suchen uns die interessanten Figuren aus diesem Film. Von
3: ah, mir, mir aus ja. auch 90 Minuten Vorladungen zustellen. So,
2: so. <lacht> Meinst du, der Charakter, der ist so vielschichtig angelegt und.
3: Hat Potenzial,
1: ich ja. Also, ja. also ja. ich hätte da einen Vorschlag, Wolfgang. Nimm einfach die Szene, sie dir 90 Minuten lang immer wieder vor und dann hast ja, du das deinen geht, eigenen Schiff. Geht schön mit der
3: AB-Taste, A, A, da kann man die ja 90 Minuten Genau. Laufen. Eben, mach
1: das 90 Minuten und du hast. Hate Marapur. Ja. ja. Genau. Du kannst ja. ja noch aus ein paar anderen Filmen was dazu packen, zur mhm. Auflockerung hier. Und dann ja, Shooter war sie ja, glaube ich, auch dabei, ne?
0: Ja. Sie ist ja auch bald hier in den 127 Hours zu sehen von Danny Boyle. Wahrscheinlich ja. allzu lange, aber immerhin. Immerhin, ja.
1: Ja, deswegen. Sie ist präsent. Ja. Und ihre <lacht> Schwester kannst du ja auch bald sehen, oder? War doch ihre Schwester bei ja.
3: Remake, Remake von. Ja, nee, genau. nee, nee, da, da bei den Bildern ja. hat es mal nie. Da freue ich mich drauf. Ja, ich mir.
1: Ja. <lacht> musst du nicht erwähnen, Stefan. Musst ja, du nicht erwähnen. Ich weiß. Du wartest immer nur auf die Gelegenheiten. Ne? Du hast mir die Vorlage gegeben. Da ja, willst du nicht zuschlagen. Ja. Wobei ich vorher auch werde ich,
0: ich, ja? Vorher ja, werde ich es mir auf jeden Fall den Nightmare Remake nochmal angucken, weil den kenne ich auch noch nicht. Da Stimmt, den, auch. Den,
1: hm. ja, die den wollte ich ihm auch dauernd irgendwie nochmal holen. Stimmt, ja. gut. Danke für den Hinweis. Ne, aber was ich sagen, nochmal zu, zu Dragon irgendwie auch dann, ich mag die im Original auch nicht sonderlich, also von daher ähm, die Naomi oder wie heißt sie? Naomi. Ja, ich glaube, ja. 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 Genau, also die fand ich auch nicht so prickelnd, von daher. Naja, aber aber nochmal zurück auf Iron Man 2 zu kommen. <lacht> ähm, wie fandet ihr den Soundtrack, der ja doch eher so...
2: Ach, am Soundtrack, im, hätte ich beinahe vergessen, im Vorfeld hatte ich irgendwie was mitgekriegt, von wegen, dass auch schließlich irgendwie ähm, AC-DC-Titel verwendet werden sollten. Da war ich danach nachher doch so ein bisschen enttäuscht, weil das ja doch so ein, ja,
1: also irgendwie wechselhafter Soundtrack ja war. Bewusst eigentlich auch nur einen irgendwo wahrgenommen, mhm. als da irgendwo... Ich glaube, das war ja bei glaub, seiner Präsentation. Ne? Oder? Genau, als ja. er da irgendwo gelandet ist, dann.
3: Ich glaube, ja. es waren schon zwei, drei oder so. Ich kann es jetzt aber auch nicht genau sagen, aber es ist halt ein schöner, rockiger Soundtrack.
1: Oder zumindest ja. die paar Szenen, wo es dann zu hören war. Ich habe aber wie gesagt, das war mir eben auch im Hinterkopf, dass es alles ACDC wäre mhm. und ähm, war dann auch irgendwo, auch, aber auch angenehm überrascht, weil ich fand es jetzt okay so, sonst wäre es mir irgendwie fast zu viel gewesen. irgendwo. Also wenn wenn nur eine Band so einen Soundtrack bestellt, ich find, das finde ich immer ein bisschen komisch, komm. Also weiß auch nicht.
0: Finde ich auch, weil dann, dann trifft es einen Geschmack und anderen nicht. Also ich ja. hätte jetzt nicht unbedingt was dagegen gehabt, ACDC, aber es ist auch bei weitem nicht mal einer meiner 20 Lieblingsbands, also es ist immer so eine Geschmackssache und ich weiß ja. es nämlich auch noch, weil da hatten wir nämlich nach dem Kinobesuch, ich habe den nämlich auch im Kino gesehen, ähm, drüber gesprochen, weil es wirklich im Vorfeld hieß, irgendwie ACDC, ganze Soundtrack und so und da hatten wir uns auch nämlich gewundert, wo wir auch dachten, äh, ja so viel war da nun auch nicht drin, sondern auch durchaus was anderes. Ich fand den Soundtrack nicht schlecht. Also nee, war okay. grundsätzlich war okay, auf jeden
1: Fall. Ja. Und die, die Backstory mit Papa, äh, also ich fand es persönlich eher ein bisschen merkwürdig und nervig, aber auch mit, mit, dem, äh, mit diesem komischen... Urteil äh, dann, ähm, oder? Ja. Ach ja, ja. ja genau. Ja, ja War aber okay irgendwo, fand ich. Also, ja, okay. ja, also ähm, ich fand nur diese dass er das dann damals schon erfunden hat, dieses, dieses Metall oder was auch immer, irgendwie ja, okay. so ein bisschen äh, äh, auch wieder sehr weit hergeholt.
3: Also ich ja, gut. Das ist eigentlich immer recht, recht spannend, so wenn, wenn irgendwie ähm, so vergangene Dinge irgendwo auftauchen und du dann, gut, ist jetzt da vom Zeitraum her nicht so lang, aber äh, wenn man quasi sieht, was, was in der Vergangenheit schon für Ideen oder was auch immer da waren und, und die ja, dann einfach. Selber. Ja, und die dann einfach verloren gingen irgendwo und, und dann erst wieder entdeckt werden müssen. Von daher fand ich das jetzt nicht so.
1: Das schnell. Modell selber fand ich interessant und alles, aber mit diesem Metall oder was ist ja. auch immer, palladium Palladiumersatz, mhm. das fand ich ein bisschen komisch, dass das irgendwie da sein Papa schon entdeckt haben sollte und, und so. Da hätte ich es oder wer vielleicht konnte konsequenter gewesen, wenn es vielleicht wirklich dann von S.H.I.E.L.D. zur Verfügung gestellt wäre oder so, dass die das irgendwo entdeckt hätten. Äh, das hätte für mich irgendwo mehr Sinn
2: gemacht. oder? Aber, ja gut, ich meine, aber es war jetzt nicht so, dass er schon synthetisieren konnte, weil halt nur so irgendwie oder er sich da irgendwie gedacht, keine Ahnung. Ja ja. Aber war es schon recht, irgendwie so ganz stimmig ist das dann nicht.
1: Nee, war irgendwie nicht hm. so ganz
2: passend, aber
1: na gut, war aber nur so eine Kleinigkeit, die es halt wieder schlechter gemacht hat für mich einfach als, als Teil 1. Ähm, ja, wenn wir dann schon bei schlechter sind, kann ich auch meine Wertung gleich nachschieben. Also ich bin, nachdem ich doch ganz normal unterhalten wurde, sagen wir mal so, äh, bei einer 6 von 10 gelandet.
0: Ja, ähm. Bin auch, bin auch bei einer 6 von 10 gelandet. Damals nach dem Kino hatte ich auch schon 6 von 10 gezückt. Nach der Zweitsichtung jetzt daheim auf Blu-ray bin ich dabei geblieben. Ähm, wie gesagt, ist, gut, ist passable Unterhaltung. Gute Unterhaltung kann man eigentlich auch sagen, aber ein Tick besser, äh, schwächer als der erste Teil. 6 von 10. Ja.
2: Ja, bei mir, ich, äh, schiebe den Schnitt mal ein bisschen nach oben, Gibt es eine starke 7 von 10. Ja, ich
3: bin auch bei einer 7 von 10, aber eher, äh, im Mittelfeld.
2: Gut. Noch Anmerkungen dazu? Ich denke, da haben wir jetzt ausführlich genug drüber geredet. Ja. Dann bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, als mich zu verabschieden. Eine Sache noch vorweg, natürlich Kritik jeglicher Art ist nach wie vor willkommen. Entweder im Forum oder auf den äh, diversen Podcast-Download-Portalen, wo auch immer ihr euch unseren Narren-Talk herholt. Oder natürlich per E-Mail an podcast.dvdna.com. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet auch wieder ein bisschen Spaß beim Zuhören und seid beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit dabei. Jo, bis dahin, alles Gute und Tschüss. Ja, auch von mir alles Gute.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
3: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wer noch nicht mitgemacht hat an der Podcast-Umfrage ähm, bei Ausgabe 38, kann er den Link finden. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jo, dem schließe ich mich nahtlos an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.